0: Esta es la segunda vez que empiezo a grabar. Porque la Pero primera vez... El contador
1: del contador, pues.
0: La primera vez salió mal, así que tengo que repetir los chistecitos que hicimos en esos 30 segundos antes de que me diera cuenta de que todo Ay, no, se que había cringe. ido. Además
1: la... me da cringe que tengas que repetir un chiste, por, o sea, como repetir la toma y un chiste que fue tan natural y obviamente ya no es natural, es como... No
0: sé. Pero si uno repite la toma... Y una persona nunca vio la primera toma y un árbol cae en el bosque y nadie lo escuchó realmente, se cayó y se repitió la toma.
1: Por ejemplo, envías un voice. que o sea, Acabas de ver algo así de te risa y grabas uh. cagándote otra risa y que Llega ¡Ja, ja, 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 ja. una de esas, vienes y que no se envió el voice. Y tienes que fingir esa segunda
0: risa. ¿Sabes qué hago yo? Que no sé, si, yo, yo no sé si esto lo hace todo el mundo, pero yo cuando estoy grabando notas de voz, que por lo general tienden a ir hacia tu WhatsApp la gran mayoría de las veces... <risa> y estoy contando algo, y por algún motivo tengo que parar la nota de voz, eh, yo en la nota de voz explico que tengo que interrumpir la nota de voz, y luego la detengo y la borro. Siempre. Entonces, por ejemplo, no sé, te estoy explicando algo como, oye, Ernesto, mira, para este episodio del podcast vamos a hacer esto, mira, ya, espérate un segundo que llegó alguien a la tienda, y paro en la nota de voz y la borro. <risa> ¿Para qué? ¿A quién le expliqué que estoy...? <risa>
1: Se lo está aplicando a los de Facebook, a los de la NSA y, claro, a, a, y mí... a los rusos que están escuchando todas nuestras conversaciones.
0: Querida gente del FBI, esta nota de voz no la voy a mandar. Espero que la hayas disfrutado. ¡Guau! <risa> wow. eh, mira, yo antes de empezar con nuestras rutinas de siempre, porque este podcast no es nada sin nuestras rutinas de siempre. Okay. Yo tengo muchas cosas para mostrar hoy. Esto fue una semana súper, súper ocurrida. Fue súper interesante. Ah, este, ya a volar. Tengo, tengo como muchas Perfecto. cosas ocurriendo, aparte de que al mismo tiempo... Me trasnoché para terminar el, el video de Vitronics que salió esta semana, me trasnoché editándolo y luego eh, el resto de la semana me estaba quedando dormido en el trabajo. Eh, sentado en la silla, me estaba quedando dormido y cabeceaba y, y, so, yeah, y como que no estaba, sí, no, mala idea, ojalá esta semana no tenga que volver a hacer eso, pero eh, hablando de edición y eso, eh, no la tengo acá en la mano, esto es lo único que no me traje como para yo pero me traje esta semana y ya debió haber salido el video del review de la Yamaha Reftar Standard RS-S02T, que es la que tiene P90 y el tailpiece precioso, eh, solo pude haberle hecho el review en su momento a la que tenía Handbuckers, sin embargo por motivos que no entiendo honestamente me insistieron enfáticamente en que por favor hiciera el video de la P90 que es básicamente la misma guitarra pero con P90, ok así que decidí eh, cumplirle a mi público o lo que sea y hacer este video ya debió haber salido en el canal hace dos días, si no lo has visto ve y velo eh, se, otra cosa que, que quería mostrar es que parte, de, aparentemente me, me estaba dando cuenta, cosa que yo ya sabía, pero como que sabes que te vuelves a dar cuenta de las cosas porque se te olvidan, es que mi vida completa y, y, y el personaje de Mucho Bueno Guillermo es tanto un personaje, sino que es una pequeña, un pequeño extracto del gran desastre de individuo que yo soy. <risa> Y, y si bien soy así como súper y que ansioso, gaseoso y quiero gear y quiero gear y puedo tener mil guitarras y no sé qué, me di cuenta que también aplica para otras cosas. Por ejemplo, esto es un mouse Logitech MX Master 3 y es el mouse que yo utilizo para editar porque me gusta su, su ruedita de scroll horizontal, es súper cómodo y ergonómico, y ayuda a que me duela menos la mano, es súper cool, y tiene la, la ruedita que cuando la giras muy rápido se suelta y gira automático, así como sola, free spin, es muy buen mouse, la verdad, es súper cool. Y luego, un día llegué a la casa del trabajo, y me senté en la computadora a jugar Destiny, y me di cuenta que este es mi mouse para jugar Destiny, y cualquier otra cosa, entonces tengo otro mouse para jugar, esto es un el Logitech G Pro Wireless, es brutal este, este mouse, es lo máximo, es, no pesa absolutamente nada, es súper cómodo, tiene los botones como bien puestecitos, es tremendo mouse, pero cuando tengo que editar, aquí en la casa también, cambié al otro mouse y así ando, en wow. una gaveta tengo un Logitech G Pro normal, el viejito, con cable, eh, tengo muchos mouses, tuve un Logitech G, G603, creo que es. He tenido muchos mouses, me gustan mucho los mouses, me gustan mucho los teclados mecánicos, y eso aparentemente también implica audífonos. Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo puestos mis Sennheiser HD58X, que compré en Drop.com. Esto no está patrocinado por Drop, solo lo compré ahí. Y son los audífonos que siempre he utilizado para editar, porque los corrijo con Reference, cuando Reference no es una mierda y, y no potea. Pero entonces... Eh, por ejemplo, ahorita hay visita en la casa, entonces si llega a haber ruido y cosas y no sé qué es porque hay visita en la casa, hay un perrito, hay, hay varias cosas ocurriendo a mi alrededor, entonces eh, le presté mis mi 58X para que jugaran el Play, la, la hermana de pomera tranquila, yo tengo puesto mis, mis AirPods Pro, pero entonces también tengo unos Sennheiser guardados en una gaveta, y tengo, por ejemplo, esto también, que lo uso varias veces, de vez en cuando, cuando quiero como grabar, este, y quiero también como probar cosas y aislarme del ruido externo. Y perdón por la presentación marginal, eh, pero estos son unos doser eh, db 3 Estos son, creo que se llaman los CELA, In-Ear Monitors hechos en Chile, que doser muy cordialmente, me envió de cortesía para que les echara una, una, una vuelta, los probara. Eh, voy a aprovechar un pequeño shout-out a a doser que tengo bastante tiempo que no como hablo de ellos, pero la verdad que han sido súper buenos conmigo, entonces te hacen la cosa custom si quieres, tú mandas el molde de tu oído, eh, y te los mandan en un case que tiene una plaquita de metal grabada con tu nombre, es súper cool, es súper, súper fino, tiene, te mandan un pocotón de cositas, el cable es súper bueno. Entonces tengo esos audífonos, más estos, más estos, más estos, tengo cinco mouse, tengo tres teclados mecánicos en la casa, este, hay un pocotón de cosas y es como, ah mucho bueno y él básicamente significa soy un horder, acaparador eh, ansioso y que eso, quiero hacer o sea, todo todo bien
1: todo bien te va a empezar a ver con cuatro teclados yo por lo menos tengo dos tres, wow, tengo tres teclados. ah viste no soy solo yo
0: yo siento que el esto esto me encanta <risa> lo amo sabes que yo siento que esto va a desencadenar eh, varios comentarios ojalá espero para no sentirme solo eh, de que varias personas también digan, oh mierda, yo también soy así, yo tengo, no sé, este pocotón de cosas y este pocotón de cosas y este pocotón de cosas de lo mismo. Pero, y, de y, y tratando los de correr, la gente pasa
1: de ser de Gear, a, también tengo ocho teclados, cuatro mouses, diez almohadas y todo. Por el
0: camino. Diez almohadas, no soporto las camas llenas de almohadas, me vuelven loco porque es como que nadie necesita tantas almohadas. Pero yo bueno, eso, eso fue una pequeña cosa que pasó. Otra cosa que pasó fue esto que está acá. Ajá, eso es lo
1: que, Esto es, lo que es una que bolsa.
0: Acá de tipo Ziploc, que, que tiene escrito en la etiqueta comprensión, amor y ternura. Y es porque al fin, eh, Jorge, el, el tan famoso Jorge, super fan, super supporter del podcast, del que siempre hablamos, tuvo una oportunidad de ir a Tarará. Eh, tuvo tiempo para pasar. Saludos, Jorge, gracias por ir. Y, y fue súper cool. Jorge super súper pana. Nosotros ya hemos estado hablando por Instagram en cantidad de tiempo. O sea, la verdad es que se ha vuelto ya como uno de esos conocidos que se terminan volviendo casi que amigos de uno realmente. Pues. Y es por el canal, es súper gracioso. Entonces Jorge, eh, de la bondad de su corazón, él decidió eh, primero tratar de, de llevar esto como medio a la intriga. Entonces me decía como, porfa, no hagas un capítulo de uñetas. Y yo como que, pero quería hacer un capítulo de uñetas la semana que viene. Y me dijo, no, espérate, después sabrás por qué. Y yo como, Dios mío. Y <risas> o se
1: porque odia la sorpresa.
0: Porque detesto esa mierda, sí. Entonces, pero no, sin ofender, Jorge, ni nada de ese estilo. La verdad es que muchas gracias.
1: Recuerda que eso estén es especial.
0: Bastante. Entonces, así anduvo como dos semanas hasta que un día me dijo, bueno, ¿sabes qué? Qué fastidio, ya te voy a decir. Y me mostró en un video que había comprado como 7 millones de uñetas y la mitad de esas uñetas eran para él, y parte de, otras, de esas otras uñetas eran para mí, para el canal, para hacer un video sobre uñetas. Wow. Entonces no voy a hacer spoiler de la cantidad de cosas que mandó, porque son millones y tardaríamos todo el episodio nada más en hablar de eso, y ya, ya pronto vamos a hacer el episodio de uñetas, probablemente en dos semanas. Pero una cosa que sí quería resaltar era, por ejemplo, esto. Wow. Este es el Team Pack. Wow. Yes, esta es la latita de uñetas de Animals líder que wow. viene con... Cuatro Custom Tortex Jazz 3 XL y dos Custom Primetime Jazz 3 XL. Que me parece súper curioso porque yo tengo años queriendo pedir de Amazon unas Primetime a ver qué tal. Y ahora tengo una latita de estas cositas. Y adentro también hay otras cositas súper cool que voy a mencionar rápidamente. Como esta aberración de la naturaleza, que es la Jazz 3 de Kirk Hammett. Me encanta. Y esta vaina que se está empezando a volver mi uñeta favorita la te poco yo. a poco. Esa,
1: ¿Viste lo que te, esa la hablamos en sí. un capítulo? ¿Ves sí, el relieve la cago. que te digo? La cago. Una vez que lo agarras, esa vaina no, no se ve para nada. No se mueve.
0: No se mueve es nada. Estúpido, es impresionante. Es estúpido. Qué locura, weón. De verdad, la cagó, la cagó, la cagó la uñeta. Qué vaina tan buena. Entonces, bueno, aparte de eso, porque Jorge Jorge, y él es bien, el Jorge es muy extra. Jorge aparte llegó y me dice, mira, necesito pedirte un favor. Y tiene una bolsa, y saca de la bolsa esto que está acá, esto es un Walrus okay. Audio, un pedal, okay. eh, el Eras, es una de esas ediciones limitadas de, los, de lo que llamaron la edición National Park, que es bellísimo, y como siempre Jorge, Jorge, eh, pero aún hay más, <risa> hizo lo mismo, pero con otro pedal de la misma serie de Walrus, pero este es el Ages, es una verdadera y una distorsión, me pidió que, porfa. Le hicieron un, un review a los pedales y aparte hicieron un tercer video sobre cómo estaquear overdrives Así que ese episodio del podcast también viene este, y también viene un video sobre eso. Entonces van a ser como un, un par de semanas bien interesantes acá. Eh, y un poco, un poco eso para no alargar demasiado más esto porque llevan 10 minutos de hablar de eh, huevonas y este no es un episodio de dos horas. Así que eh, vamos con lo Primero. Eh, primero quiero darle las gracias a las personas que se tomaron la molestia de escuchar dos horas y 15 minutos de esta estupidez, en la semana pasada varios me escribieron como, como si hubiesen sacado un achievement en el Xbox y me decían, lo logré lo acabo de terminar <risa> al fin y mensajes que me llegaban y que a las diez y media de la noche y yo, mierda, perdón por cagarte la noche de un viernes wow. de verdad, ya, me escribían así como que aplausos oh. para todos los
1: que lo terminan muchas gracias <risa> de aplausos, de verdad, de verdad,
0: de verdad. impresionante yo sí. no sé si si yo hubiese podido hacer eso. Probablemente no. no. no yo lo, o sea, lo hice porque tuve que. Te, te, siempre tenemos que escuchar los episodios del podcast antes de pero ponerlos. Si pero. De,
1: obviamente lo visto
0: Claro. Pero fue como. Verga, dos horas. O sea, en, en ese momento me di cuenta mierda. Un episodio de dos horas es muy largo. Pero bueno. Sí. Así que un aplauso de golf y abracitos y cariñitos para todos ustedes. Eh, esto debería estar saliendo en el último día, si no me equivoco, de julio efectivamente, este, bueno, no, no, el, el 29, perdón, este episodio del podcast, eh, y creo, si todo sale bien, esperamos, que para el primero de agosto podamos tener arriba el Patreon, para aquellos que quieran suscribirse, eh, vamos a mencionar esto un poco más adelante en el episodio, pero para que sepan que primero de agosto el Patreon va a estar arriba, así que si quieres apoyar esto, genial, y eh, si es la primera vez que estás escuchando esto, quiero darte la bienvenida eh, porque creo que van a llegar unas cuantas personas por este episodio. Ya vas a ver por qué después. Y como siempre, Ernesto, quiero darte las gracias por tu tiempo. No solamente para editar esta cantidad innecesaria de tiempo, de audio, de hablar pendejadas, sino también por participar en esta vaina. Recuerden todos que este podcast no existiría si Ernesto no hiciera la cantidad de esfuerzo sobrehumano que hace. Así que, el que se meta con Ernesto, pues, lo voy a encontrar y lo voy a matar. No, no te va a matar, de verdad, pero te voy a decir qué cosas muy feas enfrente. Ahora
1: no Es, es importante, importante que sepas Un paquete de cuerdas
0: oxidadas. ¡Uh! ¡Uh! Castigo, castigo infernal. Por y que mismo. ajá, puedes tener Peor cuerdas no gratis muérete. toda tu vida, pero <risa> todo siempre así. va a haber dos cuerdas oxidadas. ¿Verdad? Es que no... Y nada
1: que más me odie que eso.
0: Sí. Ahora, si es la primera vez que escuchas esto, tienes que hacer un par de cosas. Y si no, pues ya sabes lo que viene ahora. Entonces, Disclaimer. Estás por escuchar mucho, bueno, aquí el podcast, en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras, y a veces, tal vez, uno que otro bajo, pero pasa muy poco. Y nuestras impresiones y opiniones al respecto. Ahora, como mucho, bueno, aquí el podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos, y eso está bien. Tranquilo, no vamos a decir nada, solamente vamos a hablar un poquito feo de ti a tus espaldas cuando decías publicar en YouTube un comentario impertinente de una opinión que nadie te solicitó. Porque recuerda que las opiniones son como los genitales, todos tenemos uno, pero realmente eso no implica que tenemos que ir por ahí mostrándoselo a todo el mundo. Ahora, cualquier error de fecha, nombre o factual, es completamente posible. Nosotros no somos historiadores de esta vaina, nosotros no somos invitados a eh, talk shows en la noche para hablar de guitarras, pero me gustaría, así que Jimmy Fallon, si se te antoja, escríbeme a mucho menos ir a .com. Existe la posibilidad, por cierto. De que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos se nos escape alguna expresión que pueda ser mal interpretada y que fuera de contexto para ser ofensiva, pero créeme, en serio, te lo digo con mucho, mucho cariñito, no queremos que sea así y hacemos realmente todo el esfuerzo posible con las cuatro neuronas que nos quedan a nosotros dos en conjunto porque eso no ocurra, pero... Aproximadamente 25 años de costumbres horrendas y espantosas requieren una serie de esfuerzos conscientes y especiales para mantener a raya esas costumbres espantosas y esos decires horribles. Ahora, en resumen, hablamos de guitarra porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento, todo lo que gira alrededor del instrumento, y amamos el hobby también. Pero también somos seres humanos, así que la verdad es que no me rompas las pelotas. La verdad. Y ni se te ocurre romper en las pelotas, Ernesto, porque entonces ahí nos vamos a quedar sin podcast. Va a agarrar Ernesto y va a decir, bueno, saben que este es mi Nintendo, yo agarro esta mierda y me voy. Pero por cierto, <risa> <risa> muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido a Mucho Bueno Guiera, el podcast. <risa> mi
1: pelota, si no juego nadie juega, chao. Sí.
0: <risa> Cuando vas a casa de Ernesto a jugar, Ernesto te pasa el control copia pirata, que tiene los que botones. Ni está como... Que ni si... <risa> Está, está jugando la campaña de GTA para, y te, te puedes dar otro control para que creas que tú estás jugando, pero no. Y te dice, pero claro que sí, mira si sí, ahí estás jugando. Y tú, como, pero, 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 bueno.
1: Tiempos aquellos.
0: Wow. ¡Guau! Antes de que se nos olvide, Ernesto. Intro. La intro. Intro. Eh, ¿Tú crees que,
1: que antes tengo, de terminar. Que... Me pareció muy interesante que al fin le pude dar uso a mi teclado a mí. Y entonces hay unos sonidos ahí bastante locotes.
0: Eso significa que este intro no lo hizo Martín Boyano. No, no, Martín, yo no, ahorita wow. tengo un
1: cuento, pero no,
0: este lo voy a hacer yo,
1: se me ocurrieron unas ideas locotas, vamos a ver qué sale, pero voy a intentar utilizar
0: el teclado mini. Eh, tienes que volver a hacer plin para introducir el intro porque te corté antes. No, sonó el plin ah. y empecé a hablar. Ahí está, el... eso es plin, ya, eso es plin, ya, está el intro. <risa> y yo hago, yo, yo, yo hago un, un contador que voy a empezar a grabar ahora y la no tiene un contador, entonces este es un contador, un contador. Eh, Coño, vale, vamos a tener que empezar de nuevo porque me acabo de dar cuenta que no me serví nada de tomar, coño de la madre, vale. Lo que pasa es que digo que hay que volver a empezar porque no puedo decirlo, sería antes de un minuto por YouTube, entonces, coño, oh, déjame ser.
1: <risa> bueno, aquí está la intro, pues.
0: Eh, yo siempre tengo miedo cuando tú dices que vas a hacer algo de intro. Eh... Así que quiero que sepas que tengo miedo desde ya y falta una, una, unos cinco días para que salga este episodio así que pasaré los próximos cinco días de la semana cagado en el palo.
1: Bueno, esa es la magia de mucho buenoguirer podcast. ¿Qué quieres decir?
0: Sí, eh, <risa> con respecto a eso justamente bastante apropiado que hayas dicho que hayas ido por esa línea porque me pareció súper gracioso que recibimos un comentario en el canal en estos días y y era una cosa así como que, oh, no puedo creer que este canal no, ya no esté creciendo más rápido. Debe ser porque los videos son como un repositorio de manuales visuales. Y aparte los videos son muy largos y sabes que yo quería algo más. Eh, no, debe ser porque no hay más contenido así como ligero para pasar el rato. Y luego me acordé del podcast. Eso no ocurrió, no, eh, no fue en un episodio del podcast, fue en el review del beat oh, del vale, zombie.
1: Ok, okay entiendo
0: pero yo lo publiqué en una historia porque me dio mucha risa, porque es como, tú quieres algo ligero para pasar el tiempo, porque tenemos un episodio de 2 horas y 15 minutos de nonsense y estupidez, en donde claramente puedes sentarte con un café o un jugo de piña a pasar el tiempo con nosotros, porque no hay más nada que vaya a ocurrir ahí, no te va a quedar nada después de ese episodio, no vas a haber ganado nada en tu vida, es como sentarse a ver idioteses en YouTube, no, no ganaste nada, solo perdiste el tiempo. Pues y es bastante automático automatic y dejas que lo vaya solo y tú te quedas dos horas. Peor, sí, wey. Entonces, como que, ay, no, que no hay nada ligero para pasar el tiempo. Eso es exactamente <risa> la intención de este podcast. Es algo bastante más ligero, mucho peor producido que los videos es mucho bueno ir, <risa> mucho más largo, pero mucho más idiota también. Entonces, ¿querías algo ligero para pasar el tiempo? Aquí Coño. lo tienes, ¿qué más quieres? Adivina.
1: 13. Tienes 13 capítulos por ver, imagínate.
0: Mira lo que trajo el inteligente de tu padre, un podcast <risa> pirata.
1: <risa> ¡Ay, qué Weón, Le Hablando, hablando de, de, de eso, de pasar el tiempo y hablando de puras cosas de este estilo. Cuando comentaste a Martín, ya no me acordé. De ¿Qué era ayer? No sé si te escribió a ti, pero a mí sí. <risa> eh, <risa> Tengo la sensación de que tú lo mandaste a hablar conmigo, pero no estoy seguro. Pero fue brutal, no. porque él simplemente me escribe y me dice... Y la, la situación en la que, me, que me, escribe, me, me escribe y me describe, me dije, todos pasamos por aquí. Y yo creo que siempre paso por aquí. Que es me dice, hola Ernesto, necesito una ayuda. Y yo, claro, dime qué pasó. Me dice, tengo, he ahorrado 250 dólares y quiero comprarme un pedal. Como que quiero gastar plata, pero no sé en qué. Y yo y que, wow, yo siempre que tengo cualquier, cada vez que tengo un poquito de dinero y que, ¿en qué lo gasto? ¿en qué lo gasto? Siempre, entonces nos ponemos a hablar, siempre. entonces le, le digo, sí. bueno, mira, ¿qué pedales tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Pero entonces una vez a me dice, bueno, no sé si eh, un pedal así o así, o tal vez cambiar los micrófonos a mi guitarra, y yo y que, <coughs> ¿y si te puedo ayudar yo? O oh, <ríe> no. De cambiar micrófonos en guitarras. Entonces, ahí sí estuvimos un buen rato hablando y, me, y se me salió la de Sebastián de enviarle como 45 voices. Por, y como era en Instagram, 45 voices de un minuto. Explicaba, dándole comentario. Entonces me dice por ejemplo, un detalle y de nuevo, te hice como 40.000 quotes. Porque me dice que él tiene los de la, la Ivanes que ya lo vimos en uno de los episodios, que el Neck tiene 14k, el Bridge tiene 18. Muy high output. Entonces el miedo que le da de buscarse algo que sea un poco más low output es que le cambie todas las ganancias y obviamente todo el... el su seteo que tiene los pedales y que le, el, el, como que el, el miedo que tenía digamos hacia la preocupación es que si ponía unos medio low output luego los pedales no podrían llegar a ese nivel otra vez de gain que tenía antes cuando quisiera llegar a ese nivel yo digo mira siempre va a ser más fácil y es, es como te dice el quote siempre es más fácil agregar gain que quitar gain y tú toda la vida me lo has dicho a mí y yo igual vengo y me compro los bichos más high output que encuentro
0: pero eso es otro pedo ya, pero está bien eso es lo que a ti te gusta Ernesto y así te quiere la gente
1: exactamente entonces nada estuvimos ahí hablando un buen rato y le dije por ejemplo ¿Te gusta Gojira? Sí, amo. Gojira es lo mejor. Gojira tiene un micrófono que es como un Puff que es el Forti que es 9K. Lo, lo busqué y todos y lo miles y son 9K. Y él usa eso. O sea, siempre puedes agarrar y agregarle un boost, puedes agregarle un poquito más de gain, un poquito más de volumen. O sea, siempre puedes jugar con todo eso para agregar. Lo que no puedes es sustraer gain. No tienes como guitarra. Puedes bajarle un poquito el potenciómetro de volumen a la guitarra, pero te estás volando igualmente un poco, un coñazo de tono, un poco de frecuencias, un poco de vaina.
0: Dinámica. Lo que, lo que pasa cuando te empiezas a meter con el control de volumen es que empiezas a, a, a mover las dinámicas en una manera en que yo encuentro tan impredecible, que la verdad es que prefiero, como tú dices, que yo digo, es súper gracioso que te, te cito, que tú me citas, <risa> eh, yo prefiero sumar con un pedal, sumar con otra cosa. Ya, si hay que bajar, hay que bajar, pero para limpiar, por purposefully, pero yo no, no soy de los que están todo el tiempo jugando con el control de volumen, primero porque no me considero tan capaz y segundo porque sí siento que me afectan un poco las dinámicas en, en maneras impredecibles, así que sí, sí, sí.
1: Entonces, nada, me dijo, bueno, me lo voy a pensar porque luego me dijo, ah, ¿y entonces qué micrófonos me compro? Y yo.
0: <ríe> entonces le digo,
1: ¿cómo, ¿cómo te explico que.? Mm, es, es, entonces, más o menos, le lindo, te explico al principio. Le dije, de igual manera, si quieres una, una explicación detallada, porque como el niño es un genio, probablemente lo expliques y entienda sí. el mundo entero. Le dije, pregúntale a Sebastián porque él se metió un puñal al durísimo de los micrófonos, los pick resonance, todo ese peo. Entonces le dije, lo mejor que puedes hacer. En resumidas cuentas, al final, si quieres al final cambiar los micrófonos, te recomendaría cambiar los micrófonos, cam o sea, llevarlos, así que le los micrófonos, toda la, la electrónica interna, y decántate, por ejemplo, si prefieres un, por ejemplo, un 3 vías, él tiene ahorita que es un 5 way clásico de estos de Ibanez, que te hacen split inner coil, split outer coil, etcétera, mm. y puedes dejarte con un tipo 5 five -way de ese estilo y pones simplemente uno, dos potenciómetros normales, o pones que sí, uno o tres vías, pero con push pull de cada uno, ya luego puedes jugar con claro. eso. Le dije, tipo, si te interesa cambiar los micrófonos. Yo te lo recomiendo porque tienes bastantes buenos pedales. Como que para el sonido que, que tú haces y que te gusta hacer, ya tienes como que los bloques importantes ya los tienes. Uh -huh. Entonces, como que puedes seguir agregando, pero no es como que quiero tocar, no sé, indie y no tengo un voz. O sea, no obviamente triste claro. un voz. Pero entonces como que ya tienes tus buenos, yo te diría que lo ideal sería unos micrófonos, le dije, ve a tiendas que tengan guitarras con otros micrófonos aftermarket, si tienes algunas que tengan Lollar o Duncan o DiMarcio claro. o Barnacle o lo que sea, y prueba. Prueba porque entonces mientras más pruebes, te vas a dar cuenta que de repente empiezas a escuchar esos sonidos signature, digamos así, que tienen cada sí. compañía. Sin embargo, Duncan tiene sus, sus tonos que para mí son los que a mí van más conmigo. Yo, por ejemplo, no me gusta DiMarcio, pero no es que sean malos, pero es que no es el no se queda conmigo, pero a ti te encanta. Entonces, como sí, que cada sí, sí. uno te vas a ir dando cuenta, vas probando hasta que digas, ok, este es el estilo que yo quiero. Y entonces ahí luego, ya con, cuando tú digas, bueno, que okay, este más o menos es lo que estoy buscando, ya podemos sentarnos y decir, bueno, mira, estas son todas las opciones que hay. Más o menos, yo creo que esto sí, esta no es de tal.
0: Sí, eh, Martín, me, me he escrito un par de veces esta semana y me da mucha risa porque siempre son interacciones como bien puntuales. Y una de ellas eh, me dice una pregunta. ¿El filtro del zombie viene antes o después de la ganancia? Y yo lo que le respondí literal fue como... Tú ya sabes la respuesta a esto, ¿verdad? Me dice... Creo que después. Y yo como... Sí, supongo, no sé. Y luego me mandó fotos que también te las mandó a ti... Y que las vas a poner acá. Sí. En donde él decidió... Eh, tratar de descifrar y recrear eh, el signal path en general... En, a término modular del pedal... Del zombie y no sé si lo va a recrear después en el soya, pero él dijo, ah, ok, esto pasa por acá, hace esto, hace esto, hace esto." Entonces, y aparte en paralelo son dos señales, esto aquí, 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 aquí está este módulo, esto 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 se afecta de esta manera. Y yo dije, "Ten 16 años." Se, se, wow. Es que eso es lo que no supero, que tiene 16 años. Sí, eh, pero al mismo tiempo, debo admitir que yo a los 16 años no era tan inteligente como Martín, y yo ni cagando hubiese hecho lo que hizo él. Yo estaba más como, oh, mástil de maple, eh, y te pasó por de rosas. rosa. Ho, ho, ho. Este chamo está dibujando Signal Pass de pedales ah. súper complejos y novedosos, y tratando de cifrar eso. Entonces, claro, una de esas cosas que también me escribió para decirme fue un poco eso mismo, como que, tengo plata, la quiero gastar. Y él, nosotros no te... cualquier sí. edad y plata. <risa> Todavía aplica, no importa cuándo escuches este mensaje. Ay, y él creo que habló primero contigo, porque me dijo como, estuve hablando con Ernesto y no sé qué, y yo como, ¡ay no! Ustedes <risa> dos se juntaron, ¿qué hemos creado? Pero bueno, también me consultó por los micrófonos, y la verdad es que he estado como un poco distraído como para darle una, una respuesta súper detallada, pero sí estoy un poco de acuerdo. Para mí como que hola, ¿qué micrófonos le mando a mi guitarra? es una de las preguntas que más estrés me genera cuando me la hacen, porque hay demasiadas variables que considerar ahí eh, y no necesariamente lo que a mí me gusta te va a gustar a ti entonces yo siempre voy y, y me da risa que menciones lo de Gojira porque esta, esta semana fueron a la tienda cuatro personas a las que le dije exactamente lo mismo como que, ah, quiero cosas para metal y fue como, vamos a calmar, no puedes hacer metal con unos imperial jajaja ja, ja. y siempre para sí, mí el ejemplo es sí. Gojira entonces, pues Gira es una banda muy, 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 muy pesada. Y, y todo el mundo esperaría que estos carajos utilizaran cápsulas de 32K, weón. Y no, es un, es un pedazo de puff la vaina. Entonces. Sí, ah, pero claro, que... ese Ampli está, ese Ampli está ah, no, echando ese fuego. Ese
1: Ampli está literal en llamas, weón. Sí, sí. sí weón. No. O sea, después de que tú comentas eso, yo luego caigo en cuenta Thrice, que es una de mis bandas favoritas. Que tiene, uh -huh. para mí, una de las bandas que tiene más rango de géneros en la vida. Porque son claro. locos esos coño es madre él eh, llegó un momento, o sea, ahorita él está con la la signature Ernie Ball, que tiene un micrófono Ernie Ball y ya, pero en su momento utilizaba llegó a utilizar una eh, una, una guitarra custom made porque tenía imperials no y tocaba con, los, con esos Imperials, desde los más esos metal malditos que se mandaban ellos hasta los más cleans y todo sonaba bello y hermoso.
0: Me pasó algo también muy gracioso con Martín, que estábamos hablando, no, no sé qué, como de huevas de, de metal. Y en una de esas fue como que, sí, le dije como que es súper curioso porque tengo dos amigos que, que les gusta mucho, como más o menos la misma banda. Y siento que yo me busco a mis amigos igual, aparentemente, supongo, no lo sé, de manera inconsciente. <risa> Porque resulta que una de las bandas favoritas así de toda la vida de Ernesto es Thrice. Y Martín se quedó como que... ¿Por qué? Y yo como... Pero no, yo no he escuchado a Thrice, entonces ni idea. Pero él me dice como... ¿Por qué yo? La verdad es que no creo que es mala banda, la verdad. Y me dice... Travis. Y yo como... No, Travis no, Thrice. Porque Travis es otra cosa completamente diferente. Es una vaina como pop, pop rock. No, no sé qué es Travis, pop -pop -pop. Ahí tengo ni idea. <ríe> Pues me dices Travis Travis y lo que, yo, lo que viene a mi mente es Travis Barker. Porque... No, no es Travis Barker es Tra Travis. Es una banda que se llama Travis que creo que es como popcito eh, Cuando terminemos de grabar el episodio vas a lo escuchar y me vas a decir, coño, con razón Martín dijo, por qué mierda. <risa> Pero bueno, eh, 27 minutos dentro del episodio y eh, vamos a saltarnos un par de cositas para ir directamente al correo de esta semana.
1: Yay, correo. Eh, todavía También seguimos
0: teniendo correo, así que eh, si quieres, eh, porque te explico qué es lo que vamos a hacer ahora. Ustedes eh, muy diligentemente mm, han enviado correos a muchovenoguir y eh, para, con el propósito de que nosotros veamos su equipamiento musical, Ay, eh, lo comentemos acá, lo mostremos acá, y este, podamos hablar de ello, dar nuestras opiniones, compartirlo con el resto de esta hermosa comunidad, y después le damos un ranqueo en puntos, en una escala que no significa un carajo, este, y que no tiene nada que ver, pero tratamos de eh, siempre encontrar las cosas buenas, y si necesitan algún consejo, como por favor cambie esa silla asquerosa, tratamos de ser honestos y decirles, <risa> porque nos preocupa también eh, su bienestar, Lumbar. Entonces, el correo de esta semana, Ernesto, ya tienes las fotos en WhatsApp, es lo locura. ha enviado Carlos Hernández J. Y lee lo siguiente: el correo tiene en el asunto, mis estimados amigos de Mucho Bueno Gear, que para mí es como medio surreal cuando hablamos de Mucho Bueno Gear en plural, y no me refiero a la comunidad, sino tipo a, a tú y yo, porque por más de un año, Mucho Bueno Gear siempre fui yo partiendo el culo yo solo. Entonces es como súper interesante que claro, ahora sea hay que... Hola chicos, tengo una duda. Anoche literal me escribió alguien. Me escribió un, un, una persona de Venezuela y me dijo como que... Hola, les quiero hacer una consulta al Instagram. Y es como... Ernesto no está acá. Pero ok, puedes dejarle un mensaje después del tono.
1: Ay, qué grande, me encanta.
0: El correo de qué Carlos loco. lee lo siguiente. Estimados Sebastián y Ernesto junto con saludarlos afectuosamente, antes que todo, quiero agradecer tantas horas de información. Carlos, si me haces llorar con este correo, coño de la madre. Quiero agradecer tantas horas de información y buena compañía en los terroríficos tacos de esta ciudad, Santiago de Chile. Además, el que ustedes existan me permite sentir que no estoy tan loco o tan solo con esta incomprendida pasión, paréntesis obsesión, por la guitarra eléctrica. Y sí, hablo de locura, porque a mis 41 años aún las quiero todas, de todas las formas, colores, gamas y marcas, todas para mí. Bastante apropiado para lo que hemos venido hablando los primeros 30 minutos de esta Literal. <risa> Me presento. Mi nombre es Carlos y de profesión soy profesor de música. Trabajé Carlos. por muchos qué. <risa>
1: Hola, me
0: presento. Sí, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Muy bienvenido a este grupo autoayuda. Eh, trabajé por muchos años en la iniciación musical de niños y jóvenes en situación de discapacidad y varios años en la formación de futuros profesores. Admirable, Carlos. Wow. En la actualidad ya no estoy en el aula, pero siempre ligado al mundo de la educación y más alejado de la música. Si bien mi trabajo me apasiona, no me deja mucho tiempo para proyectos musicales, así que desde el principio de la pandemia decidí tomar clases de guitarra eléctrica, lo que despertó una vez más mi amor adolescente por este increíble instrumento. El problema está en que sufro de gas, atentamente todos nosotros. Eso es una franela, eso es una polera. El eso problema es que está es, en que sufro es, es, de sufro gas. gas.
1: Eso like
0: y confieso que me dedico más a comprarlas, contemplarlas, limpiarlas, calibrarlas y modificarlas que a tocarlas y a estudiar. Todos. Je, 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 Me producen un placer estético que no sé describir. Solo creo que son las cosas más geniales y bellas que inventó, inventó el ser humano. Te entiendo completamente. Yo, eso soy yo todos los días no me quiero justificar y mucho menos parecer presumido, pero les cuento que tengo varias guitarras, ya que no tengo la capacidad de desprenderme de ellas, les tengo demasiado cariño como para venderlas y dejarlas ir paréntesis, debe ser porque aprendí en guitarras prestadas y tuve que trabajar duro desde niño para poder comprar mi primera guitarra, paréntesis creo que sí va un poco por ahí, yo pienso lo mismo, así que finalmente las voy coleccionando, desde las más humildes que pude ir comprando, hasta un par de gustitos que me pude dar en el último tiempo a continuación, se las presento todas aunque en la práctica son Tres, las que uso frecuentemente. Porque, Carlos, virtualmente y físicamente no puedo utilizar más de una guitarra al mismo tiempo, tranquilo. Todo está bien. <risas> Mientras tanto, Michael Angelovato y que con cuatro. Sí, con cuatro. Wow. Entonces, empezamos. Ibanez TCM50 Electroacústica. Me uh -huh. parece bastante gracioso porque creo que la semana pasada me eh, mostramos exactamente la misma guitarra, sí. ¿no?
1: Sí.
0: <ríe> <ríe> que está todo derretido. Claro. Ibanez RG270, guitarra de fabricación coreana, configuración HCH, comprada en el año 96 aproximadamente. La única modificación se la hice yo mismo cuando cambié su pésimo puente flotante de fábrica licenciado. Me encanta leer estas palabras. Hermoso. Por un Floyd Rose, que nunca me permitió mantener la afinación. Ah, claro, licenciado por Floyd Rose, perdón, más súper mal, que nunca me permitió mantener la afinación, por un Floyd Rose Special, que asumo que se está yendo bastante mejor con ese puente. Ivanes AFS-75T, sin modificaciones. Epiphone SG Special P90, sin modificaciones. LTD S1000 Fluence Tiger Eye. Posee cápsulas activas Fishman Fluence Modern con dos voces mediante un control de push-pull, las que amo tanto como su diapasón de, de ébano. Ernesto, ¿tú mandaste esta parte del correo? <risa> Puede ser. La única modificación fue cambiar su NOT por uno de hueso. Fender Player Stratocaster Plus Top HSS una mexicana realmente deliciosa. Hace muy poco me animé por primera vez a intervenir una electrónica instalando con éxito un treble bleed y una cápsula Humbucker de Marcio Path Pro en el puente. Las Path Pro creo que fueron de las primeras cápsulas con las que me obsesioné y les tengo mucho cariño a las Path Pro, me parecen muy buenas. Fender Jaguar American Professional Sonic gray sin duda ella es la reina del arem <ríe> Y no tiene modificaciones, porque simplemente es perfecta. Mi amplificador es un Vox ac 30 c C2X con parlantes al Nico Blue. Nada que decir, es un manjar. Y en cuanto a mi pedalboard, aún está en permanente construcción. En ella coexisten pedales an análogos eh, muy económicos, de todo mi gusto. Con, todos, con otros, perdón, algo más específicos, aunque nada boutique. Tiene una fuente de poder Kaline CP09... Eh, supply y tuner es fuente y afinador. Falta wow. que haga, haga panquecas también la vaina. Dunlop 535Q Crybaby Baby Multi WA. Eh, Digitech Wami DT Plus. El, ma, perdón, DT más el Digitech Foot Switch. Ahí va este S9 Tube Screamer. Distorsión Vox Cutting Edge. Foot Switch doble para trémolo y rever del Ampli. Todo lo anterior ingrese por línea directa. Y por el loop de efectos entra un Delay Kaline CP19 Blue Ocean, un Kaline CP66 So What Flanger y un Boss Super Chorus. Adjunto algunas imágenes de todos que ya ustedes en YouTube deben haber estado viendo gracias a nuestro Editor. Y por último, una vez más, agradezco el espacio que han abierto para que los ñoños de las guitarras eléctricas, podamos informarnos y compartir, ya que en general, no hablo de esto con nadie, no hay quien lo soporte generosamente por más de tres minutos, ja, 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 ja. Un fuerte abrazo, muchachos. A mí me encanta, me encanta este tipo de, de cosas, wow. siempre lo menciono, lo dije la semana pasada también, a mí me parece como súper surreal, como, como para lo que para nosotros es un extracto de una hora de nuestras vidas, de lo que hacemos toda la semana, todos los días, eh, haya conectado con tanta gente eh, por variados motivos, y muchos de ellos es como, no tengo nadie con quien hablar de estas cosas, soy un ñoño incomprendido, me sentía solo hasta que aparecieron ustedes, ñoños incomprendidos, y resulta que somos todos la misma vaina. Así que aprecio muchísimo como esa conexión y esa, esa facilidad, o, 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 o que nos hayan permitido entrar a, a su vida y compartirlo con nosotros, porque es súper emocionante. Ernesto, yo he hablado demasiado, ¿qué piensas tú de este verguero de cosas?
1: Esto es todo... Está todo demasiado... ¡Wow! Me encanta. Porque son no, un verguero de cosas. Es que me encanta. O sea, primero son demasiadas guitarras y estoy demasiado feliz. Yo tengo unas, dos, tres... Dos. Yo tengo cinco guitarras más la acústica seis y me encanta. Estás, es a la
0: par, estás a la par acá con, con él.
1: Entonces empecemos. A ver, la electroacústica, lo mismo que hablamos la semana pasada, me encanta. Eh, yo de nuevo aprendí con acústica, entonces tienes tu acústica, que luego si quieres ponértelo cote, pues lo pegas con efectos amplificadores, lo que tú quieras, y tienes otra más ahí. La Iones eh, RG270, creo que fue. Eh, qué bueno que le cambiaste el Floyd. Yo odio los Floyds, siempre los odiaré. No es lo mío uh -huh. para nada. Eh, una guitarra sencilla, es como un workhorse. Eh, como que difícilmente algo va a salir mal, excepto el Floyd, pero ya lo cambiaste, así que bien uh -huh. por ahí. <coughs> la Iones, eh, la semi-hollow o la hollow, no, creo que esta hollow completa Siempre me ha llamado la atención las la hollow de Iones y las he querido probar, pero nunca he tenido la chance he uh -huh. entendido que son buenas. No, o sea, no son malas, no son lo mejor del mundo, menos que te vayas a las caras. Son como estándar bien, pero nunca las he probado. Claro. La Eclipse me mata. Me encanta demasiado. Ah, es bellísima. Qué sorpresa. <ríe> qué sorpresa. Me parece bellísima. Y lo, con lo Fluence estoy seguro que eso debe sonar como Dios. Eh, ah, la Fender mexicana. La HSS. Yo de hecho tengo, mi, yo tengo una HCS que es Squire. La diferencia es que yo soy un loco y yo lo que hice fue que le puse un invader para que sonara a Metal, maldito. Pero, te entiendo, me encanta. Y <ríe> la cara de esa de Sebastián me encanta. Sí, yo no, no ahorita, pruebo ese, el Sunburst, como tal El sombrero como tal es lo mío, pero qué bueno, el Path for, tengo entendido que por Sebastián, que es urda, bueno. <ríe> la Jaguar me encanta. La veo y es como, ahora quiero una Jaguar. <ríe> es bellísima, me encanta demasiado. Y, veo, y la simplificación de los... De todos los switches y tal, me encanta O sea, me gusta más esta que la Jaguar original Un 40.000 switches Que tuve una y nunca me gustó
0: La Epiphone SG Estoy ofendida, pero ok ¿Por qué? ¿Te gustan todos Porque esos cosas? Porque la Jaguar es el instrumento perfecto, Ernesto, cállate Continúa Dios mío, uf. <risa> La Jaguar SG Special Me parece bellísima ¿Dijiste Jaguar SG Special?
1: Eh, Gibson SG Epiphone ah. SG Special, perdón Estoy por todos lados me parece, el color está gordo, bonito, porque no es como el Cherry Strange, sino parece como un Cherry más metálico o algo así. Uh -huh. Está bonito, por lo menos en la foto lo que veo. Tiene unos bevels bastante bien hechos, Sebastián. Y... <risa> Y no sé, me gusta, siempre me gustó la idea de de esos p una guitarra así con P90, en algún momento tendré mm. una, cuando ya no sea tan pobre. Mm. Eh, ¿Qué más? El amplificador el box, eh, yo tuve el box, pero el Albetronics, y recuerdo que emulaba alguno de los AC30 o el AC15, me gustaba mucho el sonido que sacaba, nunca he podido probar un AC30, pero los he escuchado y son un sonido que mm. es difícil de olvidar o, o no querer, digamos así. Y por último, la pedalera. La pedalera me encantó el Tuner Power. <ríe> me encantó demasiado la ah. idea de... Ja, todos necesitamos un Tuner, pero es como un hueco que en teoría como que casi siempre está muerto ahí. Pero si lo mm. aprovechas además como si fuese tu frente de poder, mira. Rolo de idea que se mandaron... <ríe> eh, no sé cómo se llama la empresa del Tuner Kaline. Kaline,
0: excelente. O K-Line, o lo que sea,
1: no sé. K-Line, bueno. El Crybaby brutal, el Guami que tienes, el Guami por un lado y el Drop por el otro... Eh, yo quiero el drop no, no, El Wami no realmente no lo doy mucho uso Pero quiero un drop Y además tienes para poder O sea, no tener que estar jugando tú Sino que tienes el foot switch Para poder hacerlo Sin tener que agacharte o tocarlo Arrechísimo El Tube Screamer Todos necesitamos un Tube Screamer Diría yo El coating es una distorsión, dijo Sí eh, Eso sí nunca lo he escuchado La verdad que no, no tengo ni idea de qué tal es Y luego por el FX Loop Tienes el Delay, el Flanger y el Chorus sólido o sea, tienes... Básicamente casi de todo. Diría que solo te falta una cosa. Un fuzz Un FOS. Fuzz. <risa> este o cuatro. O cuatro, como Sebastián Pero uh -huh. por lo demás, mira, tienes un sólido rig completo, tienes un buen amplificador, tienes una cantidad de guitarras excelente y tienes variedad entre ellas mismas para poder cubrir cualquier tipo de tono que quieras. Tienes acústicos, tienes HCH con Floyd, tienes luego una, una hollow, tienes la ic 1000 Claro, bueno, la perdón, la, la SP Eclipse, tienes una HCS, tienes la Jaguar SS, tienes P90, o sea, tienes demasiadas cosas para, para poder abarcar todo lo que quieras abarcar en cuestión de sonidos.
0: Eh, sí si es una S1000, por cierto.
1: ¿Es una S1000 o una, una SP
0: Eclipse? No, S1000 sí. Fluence Tiger ah, I, vale, LTD. Vale, vale, vale. Igual, tremendo, No, sé o sea. no,
1: no, no. Ver, yo quiero una de esas. Tengo, tengo varias guardadas en estos de Mercado Libre para... Um, para comprármela en algún momento de la vida pero igual es rollo de guitarra me gusta, me gusta.
0: Eh, sí creo que creo que falta un fosa ahí también eh, <risa> y en términos en términos de guitarras yo creo que no le hace falta nada ¿verdad?
1: estaba pensando ¿no? tener... o sea a menos de
0: que quieras es que no porque tienes el high game
1: del, mm. del high output, digamos así del eclipse tienes HCS que también tienes un buen bridge pero también tienes el neck y el middle tienes o sea si quieres algo más de, por, por cuestión de, de, de sonido muy específico ah... en la
0: tele lo una tele y, y es una es una real lástima que hayamos te, que he tenido que decirlo porque siento que le acabamos de generar una, una necesidad a Carlos <risa> y va a llegar y decir ah necesito una tele y ahora, y ahora le cagamos la vida o sea, eh, es lo, creo que lo único en cuestión de sonido
1: específico porque por cuestión perdón, de sonido Carlos, todo pero por sonido, por lo que te acabamos de hacer ese sonido cristalino metálico que ese, ese mm el que suelen tener las telas, era lo único que entre comillas te falta, pero por lo demás.
0: Mira, eh, bueno, ya yo, ya yo dije lo que tenía que decir sobre el, el súper lindo correo. Eh, vamos con tus guitarras. La Talman, súper que tengas una guitarra electroacústica. La verdad es que yo nunca he tenido una guitarra electroacústica, pero es porque a mí siempre me genera como ansiedad que me escuchen tocar. Entonces, y que, jaja, ja, eléctrica, no me escuchen audífonos. Eh pero es súper cool tener una electroacústica de vez en cuando las agarro en la tienda es súper fino el sonido cómo te cambia la, la relación con, con el instrumento cómo vas tocando esta con todos los chistes aparte de que parece que lo hubieses dejado Te eh, <ríe> hubiese dejado hubieses la, dejado la, la, el helado fuera de la nevera mucho tiempo y luego lo metiste de nuevo en, en el refri eh, parece una buena guitarra me parece interesante que tiene una cápsula de neck me parece bastante curioso y y una forma única siempre es bastante interesante y liberador de tener um, ¿Qué más tenemos acá? La RG270. Mira, esto no, no es necesariamente para Carlos, esto va para todo el mundo, lo hemos dicho varias veces en el podcast ya, pero nunca está de más repetirlo. Eh, si vas a comprar una guitarra económica, yo te diría que por favor te mantuvieses alejado de los puentes tipo Floyd Rose, porque la verdad es que siento que son un gimmick, siento que te van a traer más problemas que beneficios, y si quieres un puente como flotante de ese estilo... Eh, ojalá algo de mejor calidad y si tu plan es comprarla o ya la tienes y es modificarla, bien, está bien, es completamente válido, si ya, yo creo que si ya la tienes es más válido que comprarla para modificar el puente, la verdad, porque ese gasto, como que podrías comprar una guitarra mejor con un mejor puente una vez, pero bien que tiene un mejor puente y todavía tienes la guitarra y te gusta, eso me parece súper. La AFS-75T Es una guitarra que siento que es como bien popular La he visto varias veces en diferentes casas diferentes personas con diferentes grados de afición Por los instrumentos eléctricos eh, Creo que es un buen instrumento, instrumento perdón, Creo que cumple eh, Hace lo que tiene que hacer, hace lo que esperas que haga No confío mucho en ese puente eh, Pero no confío tampoco en un Bixby original Así que no es nada de marca ni nada es Simplemente no confío mucho en ese tipo de puentes Pero vaya que se ven lindos eh, Lo que Como que Siento que tiene como el mástil, el mástil un poquito como muy para adentro, pero está bien para ese tipo de instrumentos, tipo cajas de jazz. Eh, me parece súper cool. Lo único que siempre he sentido que a, las, a algunas personas le pasan, es que hay como una especie de disociación entre la marca y el instrumento. y Creo que a veces como que compran la, este tipo de guitarras esperando algo un poco más rockero y, sorpresa, sigue siendo una hollow body, entonces como que escogiste más por marca que por modelo, y al final a mucha gente no le termina gustando eso. Pero si a ti te gusta, está genial, ve un buen instrumento ahí. La verdad es que nada que decir de la fs me parece que es super cool, y es bastante vistoso además, la SG eh, Epiphone SG Special P90 yo creo que más personas harían tener P90 en su vida la verdad, es, un, es una cápsula excepcional, suena magnífico, funciona para casi todo lo que le quieras tirar, y la gente que te diga, no, pero el ruido, silencio utiliza un noise gate, el color es bellísimo es como una especie de rojo metalizado me parece genial, eh, yo pensé que era una Gibson eh, pero es una Epiphone y tienen los bevels bien hechos, o, o por lo menos decentes. Así que, bien, Epiphone, bien ahí. ¿Por qué no haces eso con todas tus guitarras? ¿Qué te ocurre? Pero está súper linda, na, no, nada que decir. Eh, y, si no, y si no te genera la necesidad de cambiarle nada, no lo hagas. Así que, yo, eh, lo único que pensaría en cambiarle esa guitarra... Bueno, yo soy yo, yo sé lo que yo le haría a todas las Epiphones. Pero, hablando en el caso específico de una persona más normal para este instrumento, yo, y no quiero generarte más necesidades, Carlos, pero... Eh, yo pensaría en cambiarle ese stop tailpiece por uno que sí pudiese entonar a pedido, básicamente. De resto, si te, si te acomoda el instrumento así, dale nomás. LTD S1000 Fluence Tiger Eye, brutal, brutal guitarra. Eh, nada que decir. Aparte, es súper linda. Me gusta mucho el color de esta guitarra, toda la estética entre las cápsulas con los rings, con el color de afuera, con el multibinding. No, brutal, nada que decir. Siguiente. Eh, la Player HCS. Súper. Yo personalmente nunca he sido, y lo dije esta semana también, eh, hablando aparte por otros motivos, yo nunca he sido fanático de las Fender con tope de maple flameado. Eh, creo que es porque tengo estrés postraumático con, cuando me enteré la verdad de las flame Y ahora como que veo una Fender con, con tope de maple flameado, digo como, mmm, no lo sé, Fender, ¿qué hiciste aquí? Uh. Eh, pero yo soy un hipócrita como todos nosotros, porque luego voy y veo una Sur o una Anderson con tope de maple flameado y digo, yes, qué rico. Pero bueno. Eh, bien. Bien por el PAF Pro, bien por esa guitarra, está súper cool, así que nada más que decir. Fender Jaguar, ya dije, las Jaguars son perfectas, a mí sí me gustaría que tuviera todos sus switch switchecitos porque me gusta una Jaguar tradicional, pero ¿qué importa? Es una Jaguar, es una Jaguar American Professional además, está brutal. Eh, si no estás teniendo problemas con el puente no pasa nada. Hoy descubrí algo bien, bueno no hoy, esta semana descubrí algo bien interesante. ¿Sabías que tú puedes utilizar eh, estos lip balm, como estas cosas para los labios, eh, de la marca que sí, Bird Bees Como lubricante para los puntos de contacto De tu guitarra, yo no sabía, pero resulta que Pushin las usa, y le funciona súper bien Y el carajo jura por eso Y él dice, esta debería ser un producto específico De esta vaina, y yo le creo a Mike Matthews Porque Mike es Dios Sabe mucho, especialmente de Offset Pero bueno, siguiente eh, El Ampli, brutal Tienes unos parlantes delante del Nico Blue, si te conoces el sonido de los Nico Blue y te sabes manejar alrededor de ellos, brutal, nada que decir. Este, espero que lo puedas utilizar a un nivel este, manejable, aceptable eh, dentro del de, espacio en donde vives y no estés en problemas con las personas a tu alrededor o con los que convives, pero brutal tener un amplificador físico, eh, muy, muy inteligente de tu parte, cosa que yo nunca he hecho porque soy un bestia. Eh, los pedales. Eh, fuente y afinador, lo encuentro más gracioso que la mierda la verdad <risa> eh, 535Q es el guau si yo tuviese a tener un guagua yo tendría un guagua que me permitiese modificar los parámetros de la Q y de la intensidad y de todo el rollo, así que bien por el 535Q yo hubiese agarrado el mismo la verdad eh, el guami DT eh, gigante mitad máquina de café mitad máquina de coser mitad <risa> todo esto eh, es el Ultimate Whammy el único motivo por el cual no tengo un pedal de estos es por el tamaño y por el precio pero es The Ultimate Whammy así que es brutal con todo lo que puedes hacer acá eh, recordemos de nuevo para citar aparentemente la banda favorita de este canal que Gojira utiliza un Whammy así que todos deberían tener un Whammy no importa lo que toques la verdad las tres pedales de emulación que tienes creo que funcionan y cumplen bastante bien yo personalmente como no soy muy fan de las modulaciones nunca he pensado en invertir en pedales ultra boutique super costosos de modulaciones porque la verdad es que me da un poco lo mismo pero... Eh, está bien lo que tienes acá y súper eh, un Tube Screamer todos los Tube Screamer funcionan todos de un Tube Screamer, amo el Tube Screamer y la otra distorsión para cosas como un poquito más pesadas, súper así que creo que lo tienes todo cubierto Creo que tienes un setup bastante sólido, creo que tienes una variedad de instrumentos que te permiten una variedad de sonidos como bastante extensos y pedales que te dan lo mínimo necesario para tocar casi cualquier cosa que necesites tocar, la verdad. Eh, pero te faltan cuatro foses. Eh, <risa> <risa> Ernesto...
1: No, uno, cuatro foses. Cuatro foses,
0: ¿Qué? ¿No ¿Qué foses? Es que cuatro, pueda. cuatro. Necesitas un Big Muff, necesitas algo tipo fosface, Face, necesitas un Tone Bender y necesitas algo que tenga una octava hacia arriba, Foss tipo octafos No,
1: porque ya tienes el Whammy.
0: Um, yo no he no pedido tu opinión, cállate, te odio. <risa>
1: cuatro foses. Diría, dije? Yo sí te diría que necesitas mínimo un Big Muff. De verdad que es un sonido bastante. bello. Bastante y... Big Muffy. Y... Creo que además un Tom Bender, diría yo, a mi parecer. Pero eso es en mi humilde e ignorante opinión porque no probó todos los fuegos de la vida.
0: Últimamente quiero un quiero un Face porque limpian magnífico. A diferencia del Big mo que no limpia nada. Pero bueno, Ernesto. Al setup de Carlos. Y no le podemos dar puntos extra por el hermoso correo emocional. Eh, porque si no, entonces todos van a empezar a escribir unas novelas ahí todas locas. <ríe> y te vas a por y me va a poner yo en la entonces por favor no. Pero, eh, la, la,
1: estoy viendo que su, en la foto que muestra, en la que muestra la, la Eclipse, la S1000, tiene un... Ver, creo que es un Line 6 un Pod HD o el Pod Live X. Estos que vinieron antes en la serie 300. ¿Estás hablando 500, de multifector que está arriba del Tube Screamer? Sí. Eso, o es es, un ME,
0: eso es un ME algo. Es un algo. Es decir,
1: o es un Boss...
0: ¿Es voz, No,
1: es un... Sí, creo que es un M20. Eso. O, bueno, es... Ahí puede sacar algunos, algunos foses, pues, me imagino. Y luego... Me curioso la... que no lo
0: mencione, así que voy a
1: asumir sí. que es que ya lo vendió. Eso puede ser, porque luego en otra de las fotos de tanto las guitarras, hay uno a la izquierda que no sé que no es un voz, eso es un Behringer. Sí, no es un Behringer no sé. rojo. Pero sí. no, creo que es un Distortion o algo así, no estoy seguro.
0: Ni idea. Pero bueno. Eh, pero bueno, Ernesto, al eh, sector de Carlos... ¿Cuánto le das? Chan, chan, chan. Le doy mm. Le
1: doy 7 de 8 Bongo es de metal en la esquina Mierda, no lo vi <risa> Chucha <risa> Está al lado del amplificador chiquito O sea, que es Drive Tienes el box, el Drive y luego el bongo es ahí en toda la... Asumo yo que es un bongo No sé
0: Ah, Mierda. No, si sí, no lo había visto, no lo había visto. Fue lo primero en... que me llamó la atención.
1: Dije: ¿Por qué hay un mongo de metal en la mitad de todo ese pego?
0: Yo ni. Yo como que creo que como no reconocía absolutamente qué era esta cosa de metal de acá, lo vi y dije: Voy a ignorar este objeto porque no sé qué es. Carlos, muy inteligente de tu parte que no nos has mostrado la silla en donde te sientas a tocar.
1: No, sí, está.
0: Hay dos. De pero, hecho. pero si crees que te vas a salvar, de que vamos a asumir que es este banquito rojo que tienes a la izquierda.
1: O tiene una silla gaming.
0: ¿Dónde no, está la ¿Dónde silla está gaming?
1: Es, Donde está la otra tanda de las guitarras. Está la S1000. Está literalmente la S1000. Ah, la
0: tiene una silla gaming. Ah, oh, <risa> smart. Y parece que además le quitó los apoyabrazos. Carlos, te salvaste esta vez. Uh, pero salvó. no crean todos que se van a salvar como Carlos. Está bien. <risa> Porque yo estaba a punto de destrozar este banquito. <risa> Yo
1: también tiene un sofá a la derecha, pues, pero bueno, está bien. No, el banquito, el piso ese rojo. Es que, es que ese banquito es la era más incómoda que existe en la vida.
0: Para cualquier cosa. Ahí es donde pones a la visita que quieres que se vaya rápido. Eh, Carlos. Yo, a tu setup bien extenso y completo, te voy a dar un 12 de 13. Fuente de poder más tuner. Porque este setup. Voy, voy, voy. Porque este setup es tan sí. variado y completo como esa unidad que tú tienes ahí. Así claro. que aplausitos de golf. <risa> es que,
1: o sea, imagínate que venga vos, te saques su voz, mmm, que es TU, no sé cómo la. Es no que es la T1, el TU, el TU tú Mil. le puedes tirar
0: un Daisy Chain. Tú puedes sacar un Daisy Chain del TU, pero tienes que alimentar el TU. Claro, pero es que imagínate, o sea, solo pegas un cable
1: y que de él saques todos los que tú quieras para todo sí, sí, sí.
0: Haces un tuner un Chucks. pelín más grande, pero tienes todo eso de una vez. Yo quiero saber, Chocs, dónde está la DC Tuner. Una DC 7 con una pantalla OLED arriba gigante que me diga si estoy afinado o no. Chocs, no podemos estar haciendo asesorías gratuitas todo el tiempo para las marcas, por favor, pónganse las pilas
1: el revés, si ya sacaron el, el, el pedal de volumen que tiene una pantallita claro. que esa pantallita es el tuner ¿por qué sí, no
0: le agregas tuner a todo?
1: <risa> todos los pedales con tuner
0: <risa> el carbon tuner <risa> el memory deluxe memory tuner <risa> el guami tuner, ese es el mejor de todos porque el big tuner la vaina se mueve así <risa> vamos a ponerle un tuner a todo piensen, uñetas con túnel, Ernesto le pegas la nota y ir? te dice si la nota está afinada o no ¿What?
1: un fretboard que es un túnel inmenso
0: ajá ajá. ajá, ajá, viste seguro Parker ya tenía eso patentado y después se fue a la mierda para el resto de ustedes eh, que quieren que hagamos lo mismo con su setup pueden enviar un correo a muchobuenoguir.com repito, muchobuenoguir.com para que revisemos sus cositas y les demos un puntaje basado en una escala que no tiene ningún sentido. Ahora Ernesto, 55 minutos dentro del episodio, y eh, yo quiero hablar de, una, de, un, de un tema un poco más didáctico, un poco más educativo, haciéndole casi honor al correo de nuestro estimado profesor de música que ha enviado el correo hoy, eh, que no fue cuadrado, yo la verdad es que no sabía si teníamos correo cuando empezamos este episodio, pero gracias Carlos. Eh, y mira... Hay algo, ¿sabes qué más temprano? Más temprano. Más, más temprano, ¿Sabes qué más temprano? Estamos hablando de esa nefasta pregunta de cuando trabajas en una tienda de música y alguien te dice, hola, ¿qué cápsula le pongo a mi guitarra? Y tú dices, Dios mío, me quiero matar en este segundo. Uh -huh. Bueno, otra de las preguntas más imposibles de responder es cuando alguien llega a la tienda y no tiene como muy claro el panorama de pedales, y te dice, oye, ¿qué distorsión me recomiendas? Y tú dices como, por la chucha, tenemos 89 distorsiones en esa muralla. ¿Qué hacemos? Pero no es culpa de la persona que pregunta. Realmente, porque el mundo de los pedales es tan extenso y tan complicado y tan variado que la verdad, entender cada uno de los pedales es una tarea titánica, por no decir, total y completamente imposible. Sin embargo hay maneras de poder tratar de entender algunas cosas categorizándolas para que sea más fácil para ti poder tomar una decisión de compra informada. Y luego, cuando tú ya sepas, oye, no quiero esto de esta categoría, sino esto de esta, puedas ver un poco el abanico de opciones que tienes ahí y poder diferenciar entre los features y características de cada uno para escoger el mejor pedal que además se ajuste a tu presupuesto. Entonces, ¿de qué estoy hablando y de qué voy a empezar a hablar ahora? De un par de cosas relacionadas a los, pedal, a los pedales de ganancia, creo que un poquito más específico hacia los pedales de overdrive, pero bueno, esto puede que se entre en, Hay ciertos territorios grises en todos estos temas, en donde hay overdrive con distortion, hay pedales que dicen que son overdrive y son otra cosa, pero bueno. Entonces, quiero hablar de dos cosas primero, y yo creo que tú vas a entender bastante de estas cosas, eh, que yo en su, en su principio no entendí tanto, pero, eh, ¿qué tienes que saber de los pedales de overdrive. Y antes de empezar a entrar como en las categorías específicas de los pedales, basado en un artículo que tiene eh, JHS publicado, basado básicamente en un video que ellos hicieron de las categorías de pedales de overdrive, antes de entrar en esto, quiero aclarar un término, o dos términos básicamente, eh, o un par de cositas en lo que tiene que ver con pedales de overdrive. Y una de las cosas que vas a escuchar cuando se habla de pedales de drive, tiene que ver con el tipo de clipeo o con el tipo de clipping, o con los dios de clipeo, vas a escuchar mucho esa palabra clipeo, pero ¿qué, qué es este asunto? Entonces encontré un artículo en jetpedals.com en donde hablamos un poco acerca de qué es soft clipping versus hard clipping. Eh, no sé Ernesto si tú tienes como al, al, algo que tú sientes que tú puedas explicar un poco acerca de eso o de cómo cómo se clipea una señal qué significa esto nada que quieras aportar voy a no seguir hablando una, mera idea o sea lo que es por ejemplo
1: um, clipping soft hard clipping lo que es este etapas de ganancia cascade gain todo eso yo no me he enterado dónde de eso
0: Ok, perfecto. Entonces soft clipping versus hard clipping se refiere a la manera básicamente en que el circuito de un pedal y ciertas, este, ciertos componentes van a amplificar la señal para llevarla al punto de saturación. Entonces el artículo lee lo siguiente, un amplificador operacional o llamado también coloquialmente un op amp es un circuito integrado que puede amplificar señales eléctricas débiles, las amplifica y básicamente son un componente clave para la gran mayoría de los pedales de overdrive y distorsión este amplificador operacional va a boostear la señal de tu guitarra a un nivel lo suficientemente alto para que la onda sinusoidal creo que es la palabra Sinosoidal. pueda ser eso pueda ser manipulada ahora no todos los pedales de overdrive y distorsión utilizan op and para boostear la señal de la guitarra pero vamos a quedarnos en eso un segundo entonces, ¿qué es soft clipping y hard clipping? Bueno, soft clipping, o clipeo suave, si llegase a ver alguien que lo dijera de esa manera, es cuando la señal de tu guitarra y la onda, Ernesto, se nos Es clipeada en el feedback loop de un op amp. ¿Qué significa eso? Que ha llegado al nivel como máximo en donde ella ya va a empezar a generar este distorsión, en donde va a estar saturando, como al límite, y este, cuando se trata de soft clipping significa que esa onda senozoidal va a pasar un poquito por encima pero muy levemente del límite y va a clipear de una manera más suave no se corta tan duro voy a mandarte unas imágenes después Ernesto para que puedas colocar como material de pollo visual creo que ya entendí para que lo, la gente que está viendo y por YouTube pueda entenderlo un poco mejor te voy a, manda ah, te a mandar tú si sí eres inteligente chico <risa> te voy a mandar la noticia ahora vale no es una noticia, es un artículo, pero bueno. Menos. Ahora, hard clipping o clipeo duro es cuando la señal de la guitarra se corta después del feedback loop. Después vamos a hablar de eso ahora. Y además se clipea tan duro la manera en que, en que se corta esta señal de la guitarra que cuando ella llega al límite en donde empieza a generar saturación se corta de una manera más brusca, más recta. Y la onda senosoidal se va a ver más como una onda cuadrada como van a empezar a ver en algunos de estos ejemplos que están acá entonces, habíamos mencionado también el término de feedback loop que estos son tecnicismos en los que no vamos a entrar tan en profundidad en esta conversación pero, ¿qué es un feedback loop? según este artículo, es la porción que es utilizada por el op-amp para amplificar la señal de la guitarra es un loop que conecta la entrada a la salida del op-amp op imágenes abajo para aquellos que pueden entender un poquito de <risas> diagramas electrónicos porque en texto es un poco complicado de entender entonces, después este artículo habla de dios de clipeo y este, la manera en que se hace una distorsión simétrica o un clipeo simétrico y un clipeo asimétrico, y realmente podríamos hablar mucho de esto más en detalle, pero básicamente lo que tienes que entender antes de que empecemos a hablar de las categorías de estos pedales es que clipeo suave básicamente es, como su nombre lo dice, una forma de saturación un poco más leve en donde la onda pasa por encima del límite empieza a generar saturación, pero no se corta tan bruscamente como el clipeo duro, en donde se corta una forma en que la onda se vuelve una onda cuadrada y es un sonido de una distorsión bastante más intensa. Entonces, habiendo entrado a esos tecnicismos súper intensos, ¿qué necesitas saber acerca de los pedales de overdrive basado en el artículo de JHS? Bueno... Como te dije, una de las mejores maneras para tratar de decantar todas las opciones que tienes en cuanto a pedales es tratar de entenderlos por categorías. Entonces, cuando se trata de pedales de overdrive, podríamos pensar, bueno, pero un pedal de overdrive es una categoría. Y sí, pero no. Técnicamente es una categoría, pero dentro de esa categoría de pedales de overdrive hay muchos pedales de overdrive diferentes que tienen sonidos diferentes, manejan la señal de forma diferente y que te, entender un poco... Ciertas referencias de ciertos pedales te va a ayudar un poco más a entender quiero acercarme a ese sonido o no. Y la primera categoría que menciona este artículo es un overdrive de soft clipping basado en un tube screamer. Entonces, es básicamente la primera categoría que vamos a cubrir. Es una de las más populares. Es uno de los tipos de pedales más usados. Es una de las categorías más familiares de todos. Punto. Es un pedal que ha estado en circulación desde finales de los años 70 y se trata de estos overdrive de clipeo suave y uno de los más populares es como mencionamos el Tube Screamer es muy probable que si tienes algo de tiempo tocando la guitarra eléctrica y algo de tiempo tratando de aprender un poco sobre distorsiones, efectos y no sé qué hayas escuchado acerca del Tube Screamer en otro episodio más adelante vamos a hablar de la historia del Tube Screamer de Maxon, de Ivanes y de todo lo que viene después pero bueno, el punto es, mira según este artículo, me encanta este, esto que dice. El Tube Screamer es básicamente el McDonald's de los mundo de, del mundo de los pedales. Todo el mundo en secreto lo ama. Solamente que hay algunas personas que le da vergüenza admitirlo. Excepto
1: Rechul, re un de alimento
0: yo creo que yo creo que si llega alguien como Super Boutique y hace un pedal basado en un Tube Screamer pero le modifica un poco los cortes de frecuencia tan bruscos yo creo que Red Shul igual dice ah oh, yo creo que el otro que, es este que le, ha, pedal.
1: le ha gustado
0: entre comillas fue uno que modió el de claro, el, el de Mito's pedal. el de Mito, sí uh -huh. bueno estos pedales son idiotamente popular por una razón básicamente es un circuito genial eh, es tan genial que el Tube Screamer ha sido clonado copiado modificado hasta el infinito y más allá a, lo hemos visto miles y miles de veces y es bastante loco cuando piensas que este pedal específico, su debut fue, o lanzamiento fue hecho alrededor del año 1962, que es bastante interesante cuando piensas que la categoría de soft clipper en general se empieza a volver popular desde el final de los 70, pero el punto es desde los 60 y del 62 tenemos Tube Screamer. Entonces, el Tube Screamer tiene una particularidad. Primero es una distorsión relativamente suave. Sí, es un overdrive de soft clipping como hablamos antes, la manera en que genera la distorsión es bastante suave, pero el tipo de Tube Screamer es, es bastante, bastante perdón, reconocible por la manera en que tiene un boost en las frecuencias medias. Vas a notar como ciertos instrumentos a la hora de hacer un solo, de necesitar más ganancia o simplemente de generar la distorsión, tiene un boost en estas frecuencias que ayuda bastante a cuando estás en una situación de banda y quieres un poco cortar por encima del resto de los instrumentos para cosas específicas o simplemente que tu guitarra se note un poco más. El Tube Screamer es bastante popular cuando lo utilizas, por ejemplo, en equipos que son naturalmente carentes de medios. Por ejemplo, un Stratocaster, por ejemplo, un Fender Twin Reverb. Es una combinación también que es muy popular. Entonces, si tú le achuntas un Tube Screamer a esa combinación, que es muy, muy popular también, vas a tener un sonido bastante rico, balanceado, a diferencia de un Marshall con una Les Paul que le achuntas un Tube Screamer, que por cierto es otra combinación también bastante popular. Ahora, el Tube Screamer tradicional, uno de los motivos por los cuales a mucha gente no le gusta es porque corta un poco también las frecuencias bajas y las frecuencias más altas, que a mí me parece súper agradable, pero el boost de medio es donde la cosa se empieza a tornar un poco controversial, entonces ese es un tipo de pedal. Ejemplos de este tipo de pedal, de este tipo de circuitos, tienes por ejemplo el Earthquaker Plums, que es un pedal que yo encuentro increíble, el Seymour Duncan 805, el Fulton Full Drive, el Boss SD1 Super Drive, el East River que Ernesto tiene de Electro Harmonics, por cierto, eso está basado en tube screamer ¿ok? Es importante que sepas, a diferencia de lo que vamos a hablar ahora, que el tipo de circuito de tube screamer los pedales de tipo Tube Screamer, no son lo que se les conoce como drives transparentes. porque, Como te dije, tienen un boost en las frecuencias medias. las hace un poquito como más gordita y un poquito como más saturadita a otros soft clippers, pero tiene ese, esa particularidad que en casos extremos puede ser un poco nasal. Algo que quieras agregar acerca del Tube Screamer, sé que tú tienes uno, sé que lo usas de vez en cuando, y sé que en el contexto tuyo, de las bandas que tú utilizas, es un pedal muy popular también. Sí,
1: es muy popular porque precisamente eso, o sea, la mayoría de lo que es metal, metalcore etcétera la guitarra necesita los medios, entonces lo que te hace precisamente el, el Tube Screamer es lo que tú dices, corta un poco los low end, corta un poco el high end, entonces deja lo que es el rango realmente propio de la guitarra pero además hace como que todo lo, lo pone un poquito más tight, lo comprime todo un poco más entonces funciona muy bien cuando utilizas el modo, que es más como un overdrive, es como si fuese un medio boost porque le quitas uh -huh. eh, creo que esto el, el level lo pones al máximo el drive lo pones al mínimo y le subes un poquitico de, de tono como entre la 1 a la, las 2 de la tarde, digamos así en, en uh -huh. función de, de reloj y lo que hace eso es como que te comprime la señal, te quita el low end, te quita el high end, te sube obviamente los medios, entonces tu guitarra se realza en todos esos rangos en los que siempre se maneja el, el, el metal, color metal, etc. Entonces uh -huh. es un pedal que yo creo que hace mucho y todos deberían tenerlo precisamente por eso, porque puede, puedes utilizarlo para metal, puedes utilizarlo como le bajas bastante el el drive le sube un poquitico el level nada más y te hace como un medio boost, uh -huh. te hace presente, te comprime un poco, o se te puede ayudar bastante con muchos escenarios de la gente que vayas a tocar la guitarra en general.
0: Sí, tiende una de las cosas que a mí personalmente me gusta del Tube Screamer y de otros pedales que tengo que no tienen que ver con este circuito es cómo ayuda un poco a recortar los bajos para hacer la guitarra un poquito más tight y que esté en su sitio. Cuando esto, estás tocando en tu casa, da lo mismo si estás con todo el espectro de frecuencia completo, porque realmente no importa, pues estás tú solo, pero tienes que recordar que la guitarra es un instrumento que pertenece más o menos al rango medio realmente, en donde el bajo se ocupa del bajo, luego tienes otros instrumentos como los teclados que pueden ocupar un poquito de todo, tienes, no sé, eh, metales y otras cosas ocupando un poquito más hacia, hacia otros lados, como más hacia altos y más brillantes, tienes la batería también, que está como un poco en esos extremos, entonces tú como guitarrista, no deberías estar ocupando el espacio sónico del resto de las cosas porque vas a empelotar el tema. Entonces, tener demasiados bajos y tener demasiados altos, bueno, los altos van a ser naturalmente desagradables de escuchar, en vivo especialmente, pero estos bajos van a empelotarte todo, entonces que el Tube Screamer haga esto, me parece, o sea, esto me refiero como a rebajarte un poquito los bordes, me parece magnífico, y es una de las mm. cosas que hace tan rico un Tube Screamer, y justamente lo que tú mencionas, de poderlo utilizar bastante, de una forma bastante variada, como un bus de medio, como un bus medio treble, si lo subes al tono, y sigues teniendo un poquito de ese recorte, sin sumar ganancia me parece genial. Ahora, el segundo tipo de circuito que vamos a hablar hoy eh, tiene que ver también con un circuito de soft clipping, pero es basado en un pedal llamado el Blues Breaker. Es el segundo estilo de overdrive que vamos a mencionar, y si bien corresponde también a un, un pedal de clipeo suave, eh, o de overdrive de clipeo suave, o de soft clipping, es un poco bastante diferente a un Tube Screamer. Y me voy a adelantar un poco a todo lo que dice acá el artículo para básicamente decirte que la diferencia natural tiene que ver en que no tiene el boost de medio tan intenso que tiene un Tube Screamer y es un pedal que se le conoce por ser bastante más transparente. Transparente puede significar una de dos cosas, creo yo. Una es que no tenga un boost notorio o un corte notorio en algún tipo de frecuencias en específico. Pero transparente para muchas personas también significa que este pedal va a retener bastante el sonido natural de tu guitarra. Tu tele va a sonar como una tele, tu Strat va a sonar como una Les Paul y así. Ahora, ¿por qué llamamos a este tipo de categorías una, un Blues Breaker o basados en un Blues Breaker? Bueno, es porque alrededor de 1990 Marshall, la misma gente que te hace los amplificadores deliciosos, hizo el pedal Blues Breaker basado en un amplificador viejo. Ahora, aparentemente, dice la leyenda, cuentan por ahí, que la verdad Marshall no logró tan bien el sonido del amplificador, pero lo que sí logró fue un drive muy transparente y muy rico, con mucha dinámica y todo el asunto. Uno, o uno de los ejemplos de este tipo de circuitos más famosos en toda la historia de los pedales es uno que se sigue haciendo hasta el sol de hoy, en donde si quisieras uno nuevo no puedes ir a tu tienda favorita a comprarlo sino que tienes que inscribirte a una lista de espera de aproximadamente 4 a 5 años donde yo hace 2 años ya me inscribí y todavía me faltan 2 para que me den mi maldito pedal que es el Analog Man King of Tone es uno de los pedales boutique más vanagloriados de toda la historia de los pedales, se hacen uno a uno por Analogman y por eso tiene una lista de espera tan ridícula y en el mercado usado se puede llegar a ver 4, 5, 6, 7 veces el valor nuevo de este pedal lo que me parece ridículo ahora, hay otros pedales que también están basados en este tipo de circuitos como por ejemplo el JHS Morning Glory es un excelente ejemplo y un excelente ejemplar, y una excelente unidad que está basada en este tipo de circuitos tienes también por ejemplo el Foxcat el Blackbox Overdrive el Buda by CMAT que no sé quiénes son honestamente y también tienes por ejemplo el Pantheon de Wampler la marca favorita de pedales de Martín Moyano eso es un chiste porque Martín Moyano detesta con todos sus ser los pedales Wampler porque los encuentra demasiado poco intuitivos pero bueno okay. Eh, como te dije, es un circuito transparente, y una de las cosas que busca, y que originalmente buscaba Marshall con este pedal, pero que aparentemente leí yo por ahí que no lo hizo tan bien, es tratar de recrear el sonido de la distorsión natural de un amplificador, reteniendo todo tu rango de frecuencias y todas las dinámicas, ¿ok? Entonces, es un circuito de, también bastante interesante, muy, muy, muy popular dentro de las personas que detestan el TubeScreamer, Screamer, básicamente. Aquellos que dicen, el recorte de los bajos y los altos lo encuentro horrible, y básicamente Satanás inverto, inventó el bus de medios, yo no quiero esta cochinada, y buscar un drive transparente. Y más o menos cuando alguien te hable de drive transparente, 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 se está, basa, está basado en más o menos ese tipo de sonidos, ¿ok? Un pedal que tengo yo, que no lo tengo acá a la mano, que es bien, bien transparente, es el Greer Lightspeed, que está eh, basado alrededor de un circuito tipo Soft Clipper transparente, así que lo podríamos colocar dentro de esta categoría, creo yo, a pesar de que técnicamente no es un Blues Breaker, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso después. ¿Algo que quieras agregar acerca de esta categoría, Ernesto?
1: Eh, no, porque creo que nunca he probado uno, <risa> básicamente. Creo que nunca he probado <risa> uno porque, como siempre, eh, nunca como que era el sonido el que estaba buscando. Mi sonido a claro. buscar es metal, entonces Blue Breaker realmente no encajaba mucho en ese panorama. Y por eso los que el que tengo y el que he usado o buscado siempre es un top screen. Pero Perfecto. entiendo eso: que hay gente que no le gusta ese bus de medios. Sí. Más que, o sea, no solo el recorte, sino que creo que lo que realmente más le molesta es que le cambie tanto el tono porque le sube mucho el bus de medio. Entonces, por eso es que entiendo que son como, estamos o menos polarizadas las personas que o le gusta mucho uno o le gusta mucho el otro.
0: Claro, exacto. La siguiente categoría, de acuerdo a este artículo, se refiere a los pedales de clipeo duro o de hard clipping, entre los cuales van a haber algunos overdrive y también algunas distorsiones. Entonces, ya te comentamos un poco de qué iba esto, de la manera en que saturaban y convertían la, la onda en una onda un poco más cuadrada, y a diferencia del de Tube Scream y el Roof Breaker, que son soft clipping, estos efectos de hard clipping, eh, en vez de tener los diodos en el loop del op amp, los tienen después del circuito, y por eso cortan la señal de esa manera tan dura. Por definición de acuerdo a ese artículo, los hard clippers son no tan smooth no tan suaves y sutiles como un soft clipper en el sonido de tu guitarra, entonces, bueno una, una cita de este artículo dice básicamente esto significa que el pedal es realmente divertido para todo el mundo excepto para tu guitarra, pero bueno entonces la prim la primera forma de este circuito eh, o, o, o la que menciona este, este artículo al menos, es un pedal de Overdrive slash Distortion eh, 1970. Eh, realmente no estoy seguro a qué, a qué se refiere específicamente esto, pero... Eh, ah, aquí está, claro. Eh, por ejemplo, el Overdrive eh, Preamp 250 de DOD, es un pedal de Overdrive Distortion del estilo de 1970, eso es lo que quiere decir. Como te dije, para mí traducir estas cosas en tiempo real es, es bastante eh, taxing, es bastante complejo para mi pequeña cabeza y mis cuatro neuronas que están en Overdrive todo el tiempo. Entonces tienes, por ejemplo, el de Overdrive Premium 250, que es un pedal de Overdrive Distortion de este tipo 1970. Tienes, por ejemplo, el MXR, el MXR M104 Distortion Plus. El Distortion Plus es un pedal magnífico. Yo he tocado un par de Distortion Plus, algunos lo llaman como Martian in a Box, eh, eh, suena excepcional, excepcional ese pedal. Entonces, ambos de estos circuitos salieron en los años, en, en principio de los 70, antes inclusive de que el soft clipping fuera algo bastante popular. Básicamente el Distortion Plus y el Overdrive Premium 250 son casi idénticos, pero con los años la gente como ha pasado con todos los circuitos, los han ido modificando y los han ido cambiando con diferentes componentes otros ejemplos de este tipo de, de sonidos tienes por ejemplo el Black, Art, Black Arts Toneworks Quantum Mystic que es basado en un de 250 tienes un poco de otros ejemplos eh, bastante boutiques que menciona este artículo que la verdad es que ni siquiera me voy a molestar en mencionar porque son demasiado oscuros pero curiosamente un pedal que tenemos en y que yo no sabía honestamente que era de este tipo es el Daredevil Pedals Drive BI el Drive B o Drive By eh, es un pedal de, de distorsión bastante duro, de clipeo duro. Ahora, me parece curioso, es, eh, y algo que yo lo menciono completamente de forma genuina honestamente, es si en este tipo de circuitos eh, entraría un RAT. Que yo tengo entendido que el RAT es un hard clipper, quizás no sea overdrive más distorsión, sino una distorsión sola de por sí, que es un pedal bastante, bastante famoso también. Eh, yo no tengo mucho que, que agregar acerca de este circuito porque son como circuitos como bien específicos, yo tuve la oportunidad de tocar como te dijo, un Distortion Plus y es excepcional pedal si sí, sientes bastante, bastante más la diferencia en cuanto a la característica natural de la distorsión que es como por ejemplo tú y yo a veces describimos como ese sonido de sierra eléctrica uh -huh. ese sonido como medio Chainsaw, -y, sí. que es como básicamente esa onda cuadrada tan exacto. popular en metal de los 80 y por ahí exacto, entonces eso. Voy a pasar a la siguiente categoría porque esta sí es algo en la que me manejo un poco mejor eh, y que hemos hablado bastante más de ella que tiene que ver con clipeo duro pero basado en el circuito del Clone Centaur. Mira, yo te voy a echar todo el cuento del Clone Centaur pero yo ya hice una semana temática para este pedal así que si quieren vayan y vean esos videos viejos que no me quedaron tan malos, honestamente a diferencia de mis otros videos viejos que son una cochinada pero bueno, hay demasiados tipos de pedales en el mundo pero uno de los más más famosos en, en toda la historia de los pedales, junto al, al Tube Screamer, diría yo, es el Clone Center Y el Clone Center es un pedal que sale alrededor de, en, a mediados de los 90. Y este artículo dice que es la, la definición de icónico, y yo diría que es legendario, es una cosa increíble. Llega un punto en tu vida, en el viaje de todo guitarrista, en donde tú te vas a obsesionar por un Clone Centaur. Um, hay, unas, hay unas cuantas excepciones, eh, más que nada metaleros, pero todo el mundo se va a obsesionar con este pedal. Punto y final. O sea, todos queremos algún día tocar un original, todos empezamos a buscar las réplicas del original, entonces empiezas primero como por la réplica más económica, a ver cuál te da el sonido por menos plata, terminas en un soul food, luego empiezas a buscar una un poquito mejor en a ver cuál te acerca el sonido pero una más, más original y luego te obsesionas a un, tal, a un punto en que si no es exactamente el mismo maldito circuito, tú no quieres ese pedal cochino asqueroso es súper interesante cómo uno se obsesiona con el Clone Center, es una locura es una enfermedad ¿okay? entonces a pesar de que el Clone Centaur es un Hard Clipper, muchísima gente se confunde con este pedal y creen que está basado en un Blues Breaker un tubes, eh, o un Tube Screamer, pero sorpresa, no es así. Es un circuito bastante, bastante único y hace un par de cosas interesantes. Yo no sé Ernesto, si tú llegaste a ver un poco acerca de, de la historia del Clone Centaur, o, o si viste La Semana del Centauro, pero hace un poco de vaina. Sí, uno, es 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 muy caro. Una de las cosas que tiene son como la manera en que maneja los reales de poder adentro, y la cosa como que lo levanta hasta 36 de después lo hace un poco de cosas locas, es, los 9 voltios juega con esos 9 voltios al infinito y más allá, wow. ¿Okay? ok, y curiosamente el, de, el control de ganancia no es un potenciómetro, sino que son dos potenciómetros girando al mismo tiempo, es muy loco, entonces eso hace que a medida que vas introduciendo ganancia, vas quitando un poco de la señal limpia también, y es súper loco, es como, es muy loco. <tose> La verdad es que Bill Finnegan hizo, hizo magia negra para diseñar este pedal. Es una locura. Es una locura. ¿Ok? Eh, sí, yo te diría, mira, hay, hay excelentes, excelentes eh, ejemplos de, del Clone Center sin tener que pagar 6 mil, 10 mil dólares por un pedal original. Creo que uno de los mejores pues, que conozco yo es el Archer, ¿no? El, el Archer es un muy, 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 muy buen pedal. Yo tengo entendido y puedo estar equivocado acá, como siempre. Eh, que la gente que hace el Archer era la gente que originalmente estaba haciendo, creo que eran los KTR, eh, como estas reediciones como un poco más fidedignas, eh, aprobadas por Bill Finnegan, y al final le empezaron a tener un par de problemas de manufactura en una variedad de aspectos, y Bill Finnegan dijo, yo no quiero trabajar más con ustedes, <risas> y ellos se quedaron haciendo el Archer. Eso es lo que cuenta la leyenda urbana, yo no estoy seguro, pero... Eh, si bien al principio de la historia este pedal empezó, Bill Finnegan decidió cubrir sus componentes en resina epóxica negra para que nadie lo clonara, sorpresa, lo clonaron. Obvio. Muchísimo. Y tienes por ejemplo el Wampler Tomnos que es un muy 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 buen pedal, muy buena réplica del Clone Centaur. Tienes también el Moyo Hand Sacred Cow, tienes el Centura eh, de... se me olvidó el nombre. Ah, soy una persona horrible. Yo hice un ruido de este pedal. <risa> bueno, pero Se me olvidó ¿tú? el nombre, sorry. Es una, marca, es una marca que también hace ha amplificado. Seriaton. Seriaton Centura. Uh, eso. Okay. Eh, pero bueno. Eh, es un pedal muy brutal. Hay una curiosidad sobre el Clone Center que es que todo el mundo habla de los diodos y de los diodos mágicos y todo el mundo dice que estos diodos hacen magia y utilizan el pedal como un boost. Okay. Pero si tú no le subes a la distorsión del pedal, a la, al control de ganancia, tú nunca vas a escuchar esos diodos porque los diodos necesitan un voltaje mínimo para poder operar, entonces utilizarlo como un boost es no utilizar los diodos mágicos de ninguna manera, así que todos están llenos de caca, todos hablan pura mierda. Eh, también tienes por ejemplo el Hoyo Tauren, que es una opción muy económica de un tipo de Clone Centaur, el que eh, mencionó Ernesto, el Rocket de Jay Archer, y también tenemos por ejemplo el Way Huge Smalls Conspiracy Theory, que también parece ser uno bastante bueno. Y nos quedan dos categorías rápidamente por las cuales vamos a pasar, que son overdrive basados en transistores que no tienen un op amp este, bastante, bastante específico. Eh, por ejemplo, el blues driver de Boss es un pedal que hace eso. Este, este tipo de pedal no tiene una sección de, de clipeo suave dentro de un op amp, como por ejemplo un tube screamer o un blues breaker, pero al mismo tiempo no tienen el hard clipper como eh, lo, el DOD 250, por ejemplo. Sino que este pedal está hecho de transistores en, es, en ca, eh, etapas en de ganancia cascadiantes, uh -huh. Uno tras otro, que es básicamente como si tú pusieras muchos pedales de boost, uno pegándole al otro, y siguiente al otro, y al otro, y al otro. Que es básicamente, sorpresa, cómo funciona un, pedal, eh, un amplificador valvular. Entonces, cuando tú empiezas a subirle la ganancia a estos pedales, satura y le pega otra cosa saturada, y le pega otra cosa saturada, y así. Uno de, la, de los ejemplos más interesantes de esto eh, son los primeros pedales de Foss, por ejemplo. Pero, como te dije, el Blues Breaker. Eh, bastante, bastante popular este pedal. Una de las cosas de la que la gente eh, le tiene muchas flores al Blues Breaker es acerca de sus dinámicas y cómo responde mucho al tacto de la mano derecha, al volumen de la guitarra, y eso es una, eh, es una, categoría del, es una, perdón, una característica del pedal, pero es bastante eh, particular del tipo de circuitos también, ¿ok? Tienes, por ejemplo, también un pedal de Robert Keeley, el Super Fat, perdón, este es un mod del Blues Driver, disculpa, este, pero tienes, por ejemplo, el Ibanez distortion MT-10, eh, y un, una serie de pedales, por ejemplo, como un Dan Electro, que clon clonó ese, ese IONES también. Pero de nuevo, el Blues Driver es el ejemplo más icónico de este tipo de circuitos. Todo el mundo y su mamá ha tenido un Blues Driver, y si no, han querido uno. Yo estoy en esa segunda categoría, yo nunca he tenido un Blues Driver. Me encantaría tener ese pedal. ¿Sabes quién tiene uno? Martín Moyano. De bolas. Y por último, eh, la última categoría de pedales de Overdrive que vamos a revisar según este artículo, tiene que ver con los amplificadores en una caja el legendario pedal Amp in a Box el pedal que busca recrear el sonido de un amplificador valvular reemplazando los tubos o las válvulas con dios j o diferentes dios de clipeo para tratar de lograr, tratar de recrear de la manera más fiedigna el sonido de un amplificador por ejemplo el Civex Box of Rock es un pedal que hace unos años era archi recontra mega popular y después como que empezó a caer un poquito en el olvido. Tienes otras cosas como por ejemplo el Wampler Plexi Drive, tienes N cantidad de pedales de Catalin Bread que buscan hacer ese tipo de cosas como el Sabra Cadabra, el SFT, el Dirty Little Secret, que buscan hacer desde el sonido de Tony Iommi con su Super eh, Supergroup hasta el Ampeg SBT o un par de pedales de Marshall de esa marca, hay un poco de cosas JHS menciona que ellos tienen el Twin 12 que es un Silverton 1484 y un Char, el Charlie Brown que supuestamente es un JTM 45 de Marshall, entonces ya sabes básicamente, después de toda esta información el resumen de toda esta cantidad absurda de información es hay varios tipos de pedales de drive, y no es tan fácil como llegar y decir, quiero un pedal de distorsión, idealmente si estás en la búsqueda de un sonido en específico, tratar de identificar qué equipo utiliza la persona que está emitiendo ese sonido, eh, sea con un pedal o un, o un amplificador, y or orientarte de acuerdo a categorías que son tipo Tube Screamer, tipo Blues Breaker, Hard Clipping, Overdrive Distortion, tipo Clone Centaur, basados en transistores como el Blues Driver, o amplificadores en una caja. Y una vez que puedas identificar un poco en cuál de esas categorías corresponde el sonido que tú estás buscando y lo que tú quieres alcanzar con el pedal, va a ser mucho más fácil escoger un pedal de distorsión. O por lo menos de este tipo. Porque, te lo juro, este episodio iba a ser acerca de foses. Pero con la cosa iba a ser tan extensa y turbia que dije, mejor no hoy. a ser mucho. <risa> pero, eh... Si entiendes un poquito y escuchas demos y escuchas pedales y te familiarizas con el sonido de un tube screamer, con el sonido de un pedal transparente como el Blues Breaker, si empiezas a escuchar ejemplos de eh, clipeo duro como el Rad, como el DOD 250, empiezas a hacerte una idea de las características tonales de estos pedales, va a ser mucho más fácil para ti escoger el que necesitas. Ernesto, closing thoughts: algo que tengas que agregar a toda esta eh, gran dump Mucha de información, información educativa.
1: Obviamente. Es bastante complejo, sobre todo si no manejas nada en el mundo de electrónica. O sea, mucho, de casi todo lo que explicaste yo más o menos lo entendí porque estudié eso. Pero mm. entiendo que para personas que no lo estudiaran o no se meten puñales de información como lo más seguro lo hace Martín Moyano, claro. para entender la vida y cómo funciona un soya, eh, ¿Sí? entiendo que es súper complejo todo. Entonces, la manera más fácil como que de intentar hacer un approach es creo que lo comentas tú, sabes, busca cuál es la banda o cuál es la persona que está tocando y ve qué equipos tiene, ve cuáles son los pedales que utiliza qué amplificador utiliza, y entonces una vez que tengas eso, no, no es voy, quiero comprar esto mismo, sino como que intenta ver qué tipo de amplificadores es lo que tiene de transistores, de valvulares, qué válvulas tiene qué tipo de, de amplificador es, si es igual como por ejemplo el soldado que es en cascada o es dual o es, cómo está funcionando eso, que más o menos qué es lo que quiero ofrecer aquí junto con los pedales para que entonces tú cuando entiendas eso que tiene él busques algo que a ti sí se pueda acercar. Porque yo puedo decir, bueno, obviamente yo sé que no, el metal clásico de los 2005, por si te algo siempre fue un eh, Tube Screamer metido en un Mesa Boogie Dual mm. Rectifier mínimo con 4x12. Yo no tengo ni plata, ni el espacio, ni cómo estamear <ríe> un monstruo de un Mesa Boogie claro. de 4x12 Dual Rectifier. Pero entonces tú dices, bueno, ok, vamos a ver qué otras aplicaciones, qué otros amplificadores, qué, qué otras cosas puedo jugar para llegar a ese mismo sonido. Pero entonces primero es ver sí. qué tienen ellos, entiende qué es lo que tienen ellos, y entonces luego lo puedes bajar a lo que se te haga más cómodo para ti, o que esté en tu presupuesto.
0: Sí, algo que, que yo podría recomendar bastante, bastante fuertemente acá, es, eh, y yo siempre, yo siempre menciono esto, pero las conclusiones nuestras siempre son básicamente lo mismo. Primero es que ojalá puedas probar muchas cosas, y puedes ir a una tienda como Tarará, en donde te vamos a atender con amor, comprensión y ternura, o, mejor dicho, comprensión, amor y ternura, pero no esta bolsa específica, eh, en donde te vamos a dejar probar una serie de cosas y vas a poder escuchar la diferencia entre un pedal tipo Tube Screamer versus un pedal tipo Rat y, y que puedas sentir en, 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 debajo de tus dedos al tocar, en el oído cuáles son las diferencias naturales de estos sonidos otra cosa que te puedo recomendar es que si no tienes una, el, a, tu, a tu alcance una tienda como, como Tarara, como nosotros eh, utiliza las herramientas digitales para estos propósitos educativos yo siento que es el mejor uso de las herramientas digitales para la persona promedio es tratar de familiarizar el oído a diferentes tipos de sonido con herramientas a las cuales tú no podrías tener acceso a, por ejemplo agarra Amplitude 5 y empieza a meter este pedal y ve cómo suena, este pedal y ve cómo suena, y así vas sintiendo un poco la diferencia basado en estas categorías si quieres eh, empiezas a, a buscar en qué está basado diferentes tipos de pedales si quieres el sonido de John Mayer, sabes que partiendo con un Tube Screamer vas bastante, bastante bien. Si quieres ese sonido como, como de onda cuadrada de los 80, el Rad Hard Clipper te va a funcionar un poco mejor. Si quieres, no sé, Robin Ford, utilizas un, bueno, utilizarías un Dumble técnicamente, pero de repente un Clone Center te puede acercar a esos tonos súper mediosos, un poco de cosas. No sé, es transparente, pero igual yo siento que el, el Center es medio medioso de todas maneras. El punto es, utiliza las herramientas digitales para propósitos educativos porque funciona súper, súper bien para eso. Y luego, cuando tengas chance, ve y prueba un pocotón de cosas. Siempre trata de educarte de la mejor manera antes de emitir eh, el, el pago de tu tarjeta a un equipo que no sabe si realmente te va a funcionar. Porque eh, solamente de esa manera es que vas a poder realizar compras de equipos que te llenen en los lugares correctos, en donde tú quieres que realmente te funcionen como el, para lo que tienen que funcionar y que cumplen el trabajo que tienen que hacer, y que no estés pensando después, ¡Ay, no me gusta! No, lo voy a vender y voy por otro. Y entras en el ciclo vicioso, asqueroso, eterno, que es el gas. Literal. Así que, eso con respecto a todo lo que tienes que saber, inicialmente, a pesar de que es básicamente una tesis, sobre los pedales de overdrive, para poder escoger un pedal eh, correctamente. Y Ernesto, ¿Mm? vamos a cerrar este episodio acá, porque tenemos que grabar aparte la guitarra de hoy, que si la quieren ver, tienen que verla el lunes después de este episodio. Así que no me está faltando ninguna, sec eh, ninguna sección, ¿verdad? No se me está olvidando nada. Leímos el correo, hicimos el intro. falta uno pero es muy eh... sencilla. ¿Cuál? Que te tiene gaseado esta semana. Ok. Eh... Verga, te iba a decir y que wow, sabes que me gustaría comprar uñetas para probar otras cosas y no sé qué, pero Jorge se aseguró de que yo Jorge, no necesito uñetas. Jorge, te leyó lo la mente, te leyó la mente del futuro, que es lo peor. No es que bueno, te la te cagó. Te me leyó la mente
1: del futuro, carrochísimo.
0: Jorge dijo, yo le voy a dar tantas uñetas a este weón que no necesito uñetas por 20 años, weón. Es una locura. <risas> ya yo tenía, ya yo decía, yo siempre he dicho, yo tengo muchas uñetas. Y Jorge dijo, ah. Te voy a cagar la vida ahora. Y metió como 72 mil millones de uñetas. Pero es que
1: si no eres en fe. si no, o sea, si, si no estás muy loco, eres personas como tal vez yo que de repente ven y encuentra que esta es la uñeta que tú me regalaste cuando
0: estábamos en Venezuela hace
1: 8 o 9 años.
0: Qué loco. Mm -hmm. Qué loco todo. Y
1: sigue.
0: Eh, empieza tú, Ernesto. ¿Qué te tiene gaseado a ti esta semana? ¿Qué viste que te gaseó irreparablemente? Ay,
1: aunque ante, ante todo pronóstico. Ok, voy a decirlo y después te echo el cuento. La, una Flying B.
0: <risa> no te creo. Tú también.
1: <risa> ¿Por qué una Flying B? A ver, eh, te envié un post el otro, ranteé un ratico así por el chat la otra vez, porque vi el nuevo video de, de, de la nueva canción que sacó A Day to Remember, que es una de mi banda favorita. Uh -huh. eh, y uno de los, de los referentes que yo tengo son los dos guitarristas de ellos, porque por un lado. Eh, no me acuerdo cómo se llama el, el, el rítmico, es, es como yo, o sea, solo toca vainas rítmicas, no sirve para uh -huh. hacer solos y cosas locas, uh -huh. y su, eh, ¿cómo se llama? Su guitarra LTD me encanta, que es la blanca, con un solo micrófono Aftermath, oh. y en dorado, yeah. es bello, y luego tenés a Kevin Scaff, que como típica persona que eres fanático de él, quieres ver su gear y quieres copiarlo, entonces por ejemplo, hace unos años, hace muchos años, se me metió el gas por una sur Modern. No sé si te acuerdas. Mm. ¿Te acuerdas? Una que era moradita porque vi... Entonces él era... Él era sur artist. Entonces él mostró su guitarra y todo era bellísimo. Y yo... Quiero, si ese es el sueño que está sacando, yo quiero esa. Y fue cuando incluso me compré el, los pick-ups, los Dog Aldrich. Mm -hmm. Y no me gustaron mm -hmm. para nada. En lo más mínimo me oh. esos micrófonos. Pero bueno. Eh, ¿Puedo ser? ¿Por qué? Eh, haciendo... Obviamente ahora, ahora como... un a ese micrófono eh, sentí que era como un micrófono que era lo inverso a comprimido uh -huh. eh, yo lo sentía que era como que muy heiri, muy abierto uh -huh. me recordaba literalmente como un metal de los 70 uh -huh. o sea yo lo tocaba y sentía que estaba en el metal de los 70, que no, es un, no era un sonido tan comprimido, no es un sonido tan ese tipo glam metal, esos sonidos que son, o sea un micrófono tal vez un poco con muchos armónicos o se llama cuando no le pones mucha cera. Eh,
0: eh, como muy microfónico
1: exacto era muy microfónico era, se sentía como muy abierto eh, mm. probablemente tenía demasiado demasiado eh, rango dinámico que es muy inverso a lo que normalmente me gusta a mí para lo que busco claro. y mm, creo que el pick el peak era muy alto no sé pero no iba demasiado lejos a de lo que yo normalmente toco en la guitarra entonces fue así como que lo toqué y dije wow esto no y mientras más tocaba era como que esto es lo inverso a lo que a mí me gusta normalmente con
0: micrófono ¿Sabes? Me parece súper curioso que menciones eso, porque eh, yo, no sé, en algún momento quiero hacer como un episodio de, de como pequeños datos curiosos acerca de Mucho Bueno y como ciertas cosas de por qué Mucho Bueno es como es. Uh -huh. eh, y una de esas cosas era un poco por qué eh, el podcast con Ernesto específicamente. Y una de esas vainas es que hay cosas en donde uno cuando habla tanto de, de su opinión en estas cosas, uno puede empezar a creerse el, el mito de que, de que es, las cosas son así. Por ejemplo, mejor, mayor rango dinámico, como a mí me gustan mucho los micrófonos con rango dinámico, entonces voy a empezar a, a creer que al ah, rango dinámico es más, es mejor, aseguro. Pero no necesariamente eso es así, y un poco por, esa, por, esa como, por ese contraste un poco en, en visión de algunas cosas por la naturaleza de la música que tú consumes, por la que tú tocas, por lo que te gusta hacer, por cómo te gusta, eh, no sé, entender el gear y las cosas que te gustan, es tan, 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 a veces diametralmente opuesto en especificidades, a lo que a mí me gusta, que me pareció un buen complemento a esas cosas, en donde si yo decía un día, EMG es una caca caliente, tú pudieses decir, no necesariamente, y funciona para esto. Y justamente lo que mencionas, el rango dinámico, es exactamente eso. En donde a mí me gusta un micrófono, que si yo lo soplo, él dice, me soplaron. Y si yo le pego, él responde como que le pegaron. Sí. Pero para géneros más modernos, donde necesitas mayor consistencia en el ataque... La compresión natural de la cápsula es algo deseable. Entonces, Entra. por eso EMG tiene el share de mercado que tiene y que tuvo desde hace años. Por eso Fishman hace las cápsulas que hace. Por eso Simon Duncan sigue sacando vainas y que Dave Mustaine, Live Wire no sé qué mierda. Y por eso Bairn es una, una marca que despegó de la noche a la mañana. Por esa falta de rango dinámico, por la compresión natural que hace que todo tu ataque sea más homogéneo desde la fuente. Exacto. Y, si has escuchado alguna vez cualquier clase de detalle o dato de grabación o producción musical, sabes que desde la fuente es lo más importante siempre. Exacto. Entonces, eso es o súper sea, bueno, curioso que lo menciones.
1: Para resumir, Esther, que en el café es uno de los referentes que yo tengo para el, el gear y todo este mundo, y cada vez que sacan, que, que como que vuelvo, porque los escucho, pero cada vez que me siento a ver un video a través de ellos o a un concierto, o me llega algo de él, siempre tiene una guitarra nueva. Es estúpidamente impresionante. Empezó con, Les Paul Customs. De repente llega, ahora tengo Sur. Después llega, ahora, no me acuerdo... Ah, Ernibol. Tuvo varios Ernibol, Stingrays. Y me enamoré otra vez de la Stingrays. Luego saltó y estaba con PRS, Custom 24. Y yo así como que... ¿What? O sea, lo único que, que le quería era que la pintaran como Polka dots En ese momento era negra con Polka Dots así wow. que, ok, eres... que en el café estás loco? No hay problema. Y yo, ah, bueno, ¿qué micrófonos utilizan sus guitarras? No, los 2408 08 normal. Y ya, y que... Mm. What the ok, está bien, ahora entonces bueno, lo último que yo tenía entendido es que él tenía sus PRS y era feliz con sus PRS ahora no, ahora salió el otro día que te lo envié con una Jackson B y yo así, te odio te odio que o sea, nunca va a poder entender tu gear definitivamente, nunca lo va uh -huh. a poder entender y entonces no solo eso, sino que ahora tiene esa utilizó una, una Dinky y el otro estaba utilizando no sé qué tal entonces me puse a dar el video y utiliza la Flying Bee y dije, uy, yo quiero una Flying Bee <risa> y me puse a buscar Flying Bees fue como, uuuh, quiero una Flying B. Y me metí en ese hueco y estaba así toda la semana viendo Flying B hasta que dije, no, Ernesto, no necesitas una Flying B. pero quiero una Flying B. Y estaba en ese hueco metido.
0: Durísimo. Sí, yo, yo pasé por ahí. Por eso me da tanta risa que lo menciones y, y te da que pensar ahora en una opción alternativa. Pero es que yo también vi un par de Flying V por ahí y dije, coño, ya si tienes cuatro guitarras, tres guitarras, puedes tener una Flying B, bueno, con tal que tanto. <risa> y me parece que es una guitarra bellísima. Pero ojo, a mí me gusta la Flying B de Gibson. A mí me gusta la Flying B redonda. A mí Eso gusta fue la lo Flying otro. Tradicional.
1: Eso fue lo otro que me acuerdo que vi cuando está en las fotos que me presenté ahora en su Instagram. También salió con la Flying B de, de Gibson, pero el, el modelo de Kirk Hammett. Oh. Que lo peor de todo es que entonces también hice una regresión con otra banda, que es Bullet My Valentine, que es lo mismo. También son mis referentes, y el cantante que también es un huevo eh, saltó también, estuvo con una Jackson, a los Randy roads especial para él, luego saltó una Bici Rich, que la amo, pero saltó poco tiempo con ella, y ahora estaba, y desde hace poco lo que está es fijo, o sea, el, el tipo, lo único que utiliza es la Flying B Gibson de, de Kiri Hamid, no usa otra. No puede Creo ser. que lo llegué a ver con un Explorer, y dije, pero no me gusta la forma, pero no me gusta, o sea, se me hace incómodo, pero eh, no
0: para de utilizar la Flying B de Kiri Hamid, y dije, "Guau. Wow. Pero es carísima el programa es que es carísimo Sí, sin duda Pero esa es la flying que a mí me gusta, por ejemplo, Marcial siempre Marcial de Tarara siempre menciona que a él le gusta y, y le encanta la Jackson King V Y creo que es un poco porque a él le encanta Le encanta Megadeth, entonces creo que va un ah, poco claro. por ahí claro Pero yo no soy fan de la King V Y a mí me gusta la Gibson Flying B Redondita, normal Esa es la que a mí me gusta al igual que, por ejemplo, cuando veo como modelos de, de V asimétrica, no, a mí me gusta la Randy Rhodes. fin. No me gusta otro modelo de, de, de RR, de, de V con uno más corto, no. Es una RR o es muerte, fin. Okay. Y lo mismo con la Flying V Gibson. Me gusta la Flying V Gibson, las otras no. Eh, voy a tener que irme un poco por, por la vía fácil. ¿en qué me tiene gaseado? porque me quitaste la Flying B, puto <risa> eh. ¿Pero,
1: ¿por qué? porque he visto una Flying B
0: mm, vi una Fly Flying B y dije ¡Lo! es que qué rica una Flying B y aparte creo que era blanca entonces mm, eh, esas guitarras tipo dice... de...
1: no, Folk, no la, la de James
0: sí y es que a mí me gustan, la, las guitarras tipo designer de Gibson me gustan blancas, porque Gibson las hace crema. Y es un cremita muy suave, no es un crema amarillo. Okay, Entonces tampoco, el blanco de Gibson es como medio Olympic, que no es blanco, uh -huh. blanco, 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 blanco Arctic. Entonces, voy a decir que eh, me tienen que hacer una Explorer todavía, porque de verdad amo y me encanta la Explorer. Y yo podría tener una Explorer y tocaría con 75 Explorers. Me encantan las Explorer, pero de nuevo, tiene que ser la Explorer de Gibson. O Fin. Ah. Mm.
1: Es lo Tiene es que prácticamente ser igual. Pero no has visto las sí. de Tokai. Son prácticamente sí, iguales.
0: Sí, son igualitas. Es que Tokai no tiene ninguna clase de reparo o vergüenza en, en nada en la vida. O sea, a Tokai no le importa. Si tú estás durmiendo, Tokai entra a tu casa y que permiso, vengo a jugar Nintendo. Y tú, como Tokai, por favor, vete. Y me encanta. Me encanta porque es como que agarran sí. eso
1: y en algunos casos lo hacen mejor.
0: No es como, sí, wow. esa es la vaina, es que la relación precio-valor a veces de toca y es excepcional, mm. pero bueno, entonces este va a ser eh, un eh, pequeño papá doctor, no quieres pasarme tu, tu explorer porque concha de tu madre, qué belleza <risas> esa guitarra, weón. pero bueno. Eh, con eso, si sí vamos, sí vamos a cerrar el episodio de hoy, yes. eh, un fuerte abrazo al papá doctor, a Martín Moyano y a Jorge, que son como los natural super supporters de este canal. Ya cuando venga el Patreon, si no se suscriben, los voy a matar. Pero eh, Jorge está, me está me como negación... loco. ¿Dónde me suscribo? Ayuda. Sí, Jorge... Entonces, que
1: cálmate, Jorge. Ya, te vamos a decir. ¿pero Jorge vino...
0: Jorge vino a la casa a, to a tomarse unos jugos de piña y yo pensé que me iba a golpear porque no estaba listo el Patreon todavía. Y dije, este carajo me va a apuñalar porque no tengo el Patreon listo aún. Pero bueno, muy buena onda. Eso sí, muy buena persona el Jorge. Sí. Saludos a Jorge también y gracias por, por la buena onda y por tus pedales. Ya tendremos un episodio de cómo está aquí el Overdrive, pero te lo prometo, Ernesto, la semana que viene es el episodio de Eres una entidad cósmica que viajaste a tu al pasado a decirle a tu yo sobre tres guitarras y El viaje de la guitarra. Aquí las tengo guardadas. Como siempre, sí, lo sé. Eh, como siempre, darle las gracias a Ernesto por su tiempo, a Ernesto Editor, por darse el tiempo también de hacer estas cosas y a todos ustedes por escuchar. Recuerden que esto es Mucho Bueno el Podcast, está disponible en Google Podcast, Apple Podcast, otras cosas de podcast que no me acuerdo y también está en YouTube en donde preferiblemente velo por ahí porque hay fotitos y hay dibujitos como los libros que a mí me gustan. Para todos lo demás, recuerden que esto es Mucho Bueno oír yo soy Sebastián y no olviden que hay que ir para todos y sean buenos los unos con los otros y Papá, doctor, mandame a flores. Bye! Bye. 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 Bye.